Hallå, hallå och välkomna till Gaming Soffan, en podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. I detta avsnitt pratar vi bland annat om Football Manager 2020, The Legend of Heroes Trails in the Sky-trilogin och Pokémon Sword and Shield och veckans soffspel som vi har sett fram emot att få prata om väldigt länge. Jag pratar såklart om The Legend of Zelda Four Swords Adventure. Trevlig lyssning! För femtionde gången i ett officiellt soffspelsavsnitt av Gamingsoffan har jag fått äran att äntligen hälsa er välkomna eh, till oss. Eh, jag heter Niklas och med mig har jag Heden och Söder. Jo. Hallå. Tja. Tja. Avsnitt 50. Mm. Vi har gjort, nice. vi har gjort eh, mer än så, men eh, avsnitt, fem, eh, avsnitt som jag sa, eh, ett riktigt soffspelsavsnitt i de vi räknar. Mm. Och då är detta nummer 50. Eh, en riktig milstolpe i vår podcastkarriär. Det får man säga. Måste ändå känna som den första riktiga milstolpen. Ja, vi har väl haft några hit på milstolpar på vägen ja, hit. Typ. Men, mm. typ. Ja, 10 var det väl egentligen ja. som vi tyckte var lite coolt. Men det var ett tag sedan. Men nu, nu får man ändå se. Men fast så kommer vi säga när det är hundra också. Kommer vi säga att det är det första riktiga. Egentligen är ju det faktiskt första riktiga. På något sätt ändå. 50 är liksom så här bara, ja, vi måste fira någon. Halvvägs till hundra. Ja, men typ. Det är halvvägs till hundra, det är det vi firar. Ja. Fast man firar ju ganska stort när man fyller 50 också. Ja. Fast det är inte så många som fyller hundra Men nu släpper vi inte ett avsnitt om året Nej, det är verkligen inte så tur det För då hade det nog inte kommit till 50 Det har blivit väldigt långa avsnitt också, tror jag Ja, det är det avsnitt Avsnitt 98 Nej, men vi har eh, hållit ut och klarat I alla fall 50 nu då Så det är väl kul Och eh, vi firade ju det lite i eh, söndags Får man säga nu då Igår Ja, det är det inte. Mm, precis. Mm. Eh, med att ha en, en stream, en jubileumstream. Eh, och det hade vi. Det gick väl så där. Det, det var jävligt Rent kul. Tekniskt. Det var det. Ja, det gick det var... jättebra att spela och det var jättekul och allting funkar så. Men som vanligt när det gäller oss och streama och teknik så gick det åt helvete. <laughs> Jag vet inte vad vi gör för fel eller vad vi har gjort för ont. Men... Curse. Jag säger ju det. Den här gången var det ju framförallt eh, Ja, det var ju bara vårt eget fel egentligen. Ja, faktiskt den här gången var det mest vårt eget fel Vi hade inte riktigt kollat ljudet Så att vi hade inget ljud genom nästan hela streamen Från vi hade, våra vi röster hade, Vi hade ljud, men vi hade Jättemycket för högt spelljud Och jättemycket för lågt eh, Pratljud ja, så att vi, vi hördes inte <laughs> För det sista spelet egentligen När Nej. vi märkte det och, eh, När vi själva lyssnade på streamen Och, och kom på det Ja, då höjde vi och då blev det bra men... ja, Så att vill man kolla efterhand så kan vi tipsa om Overcooked 2 blev bra mm. Mm. Så var... det som var där Det var så vi hade tänkt ha hela strömmen Och detta medförde ju att det blev liksom Ingen hörde vad vi sa Och då var det svårt att prata med oss i någon sådana chatt Och det blev liksom ingenting blev riktigt som vi hade tänkt oss Nej Tyvärr, men eh, som Heden sa så Var det jättekul att spela spelen i alla fall Och mm. det flöt på och funka kanon Ja vi hade ju en liten omröstning eh, där ni fick välja vilka spel vi skulle spela. Och då hade ni röstat fram Overcooked 2 och Super Smash Bros. Ultimate. Mm. Och sen valde vi tre varsett spel. Och då valde Heden Puyo Puyo Tetris, Söder valde Nine Parchment och jag valde Rocket League. Så det var det de fem spelen vi körde ungefär en timme mm. på varje. Mm. Så det var 
någonstans mellan 5 och 6 timmar höll vi på. Mm. Så det var en ja, rejäl... 35 tror jag det blev. Ja. Mm. Så det är ju det längsta, absolut längsta vi har ja. streamat inget, i alla fall. Inget annat kommer ju närheten. Nej, så det var kul att prova på det. Mm. Ja, men det var bara synd <laughs> som sagt med ljudstrulet. Men man, man lär sig, learning by doing. Mm. Det är så jävla typiskt också. Vi, kollar all, vi brukar alltid liksom kolla det. Ja. Någon går iväg och lyssnar på streamen i ett annat rum för att höra att det låter mm. bra. Eller att vi frågar i chatten, låter det bra eller ja. vad som helst. Det frågade vi nu med, men det var ju ingen som hörde. Det. <laughs> men den här gången gjorde vi av någon anledning inte det, utan vi tänkte väl att ah, men nu har vi, det här kan vi. Ja. Vi bara körde på och då såklart så var det inte bra. Nej. För det brukar ju vara bra också. Mm. Det är väldigt sällan vi bara, nej men det låter inget, vi får fixa någonting. Utan... Men det var det första gången vi var hemma och söder och streamade. Det har vi aldrig gjort förut. Nej, det var väl inte precis. samma inställningar på min dator säkert som vi har haft på din dator Niklas när vi har streamat. Så nej, det precis. var väl därför. Mm. Och till och med fixat med green screen. Mm. Mm. Ja, jag har ju förberett allt bra. Ja. ja, det kunde ju funka bättre dock. Jag var ju tvungen att sitta med luva på mig. <laughs> ja, det var svårt att få till ljuset ordentligt så att eh, green screenen skulle bli grön på i kameran. Den blev lite ja. grå. Du har väl lite grann som jag har här inne, kanske lite så här för varmt ljus. Ja, lite dunkelt ljus. Mm. Och eh, har man för direkt ljus på eh, green screenen så blir den vit. Mm. istället. Och det hade varit dumt eftersom vi hade vita tröjor på oss ja, allihop. Precis. <laughs> så det där med utan överkropp. Ja, precis. Nej, men som sagt, vi tar små babysteg i rätt riktning och vi någon lär oss gång, mer och mer för varje gång. Mm. Ja, vi får i alla fall tacka för alla som tittar, för det var ändå en, ganska många som tittade trots att vi inte lät eller sådär. Så. Ja, och trots att vi bröt streamen typ fyra gånger. Ja, det var ju också ett problem att vi var tvungna att bryta det varje gång vi skulle byta konsol och Spelen låg ju av någon anledning också vårat fel kanske, men varannat liksom Switch, varannat PS4. Mm. Så det blev ju några avbrytningar där som folk mm. fick ladda om streamen och så. Men vi, vi lär oss och det kommer nog bli bättre och bättre. Mm. Vi är en podd i första hand som tur är. Precis, streamningen är ju bara något kul vi mm. gör också. Men, men som sagt, tack för att ni tittade på oss och jag hoppas ni vill göra det igen och vi lovar att skärpa oss. Mm. Vi kommer dit någon gång som sagt. <clears throat> Är det något annat vi vill prata om som har hänt i våra liv senaste tiden? Jag vill, jag vill gnälla på Eliganten. Mm, varsågod. Mm, tack. Jag hatar er. De har ju sin hela Black Friday varje år. Mm. Och jag har aldrig handlat utav dem på Black Friday men varje år så invesas jag med att jag ska gå in dit och handla. Klockan, när de öppnar klockan tio på kvällen. Men de har ju sitt sådana här. Alla andra sidor på internet är helt fine. Black Friday, du kan gå in. Du kan handla liksom där, kolla på alla de här Men de har en sån här jävla kösystem. Bara för att jag antar att det är alldeles många som handlar. Eller så. Ja, jag gissar på att de har typ fyra gånger så många besökare som alla andra sidor också. Mm. Så att... Mycket möjligt. Men jag tycker det är så fruktansvärt budget För då skulle jag ju inte på kvällen, då var det hur lång kö som helst. Och bara, då hade jag inte tid. Jag skulle till jobbet. Så när jag kommer hem på morgonen så sätter jag mig i kön. 40 minuter kö. Och när jag gick in och kollade i kön sen ungefär 35 minuter senare. Tänkte jag, ja, nu är det inte så långt kvar. Då är det 28 minuter kvar. Oj. Mm. Okej. Okay. Till slut, jag vet inte hur lång tid det tog, kanske en och en halv timme, så är jag äntligen inne. Kan börja liksom eh, surfa runt där inne då. Och bara för jävla täckta så sitter den här jävla kön så kommer det en sån här jävla låt. Bara för liksom bang bang, nu, nu kan du gå in och handla jättehög på den. Så att typ, jag hoppar ju en halv meter för jag hade ju inget annat ljud på här på morgonen. Satt där och halvsov. Och så när jag går in och handlar så bara, ja visst, det var väl... 
några billiga saker där så klick, klicka i spara lägger i varukorgen klick och den stod och ladda indefinitely. Mm. Och jag kunde inte köpa någonting. Så bara, mm. What a fucking waste of time. <laughs> Man tänker ändå jag kan ändå tycka att kassystemet är en hyfsat bra idé för jag antar att meningen med den är att de som är inne på sidan ska kunna handla problemfritt utan att det ska mm. frysa eller lagga eller ja, men så gör men när det ändå då gör det då blir man lite irriterad. Jag tror jag fick ladda om sidan fyra gånger för att få igenom mitt köp. Mm. Och skriva om mina kortuppgifter och allt sånt där för att få igenom det. Undrar hur deras trafik är på Black Friday om man skulle vilja se den liksom jämfört ja. med andra sidor. Man ja. måste ju vara något fruktansvärt för jag antar att, liksom man, att de lägger rätt mycket krut på att få det att funka. Ja. För de vill ju liksom sälja i sig på. Ja. Men ja, det är ju tråkigt. Nej, det, ja, jag förstår din frustration. För det, jag, men jag var inne på kvällen, på fredag kväll. Då var det bättre, tror jag. Mm. Men då hade väl folk köpt upp allt ja. bra grejer, alla bra grejer också. Men då, då var det 40 minuter i kö först när jag gick in på sidan. Så, men jag var inne på telefonen. Så la jag den sidan så att vi kollade på tv. Så eh, tog jag upp den typ 10 minuter senare och då var jag inne. Så då gick det rätt så fort att mm. komma in. Men jag, jag tror att de gör så här för att de vill att folk ska sitta i kön. Och sen när de väl kommer in så ska ja. de liksom bara nu har jag suttit där i kön. Ja, nu måste jag nu köpa en massa. Ja. Jag tror att det här är så jävla fucking bullshit så helt nog. Ja. Bara så trick. har de alldeles för små servrar. Liksom det är... Jag litar inte på dem. Nej, det har varit intressant att se den trafiken mot någon annan stor eh, sida på nätet. Liksom vad, alltså vad de klarar av och inte klarar av. Mm. Jag, jag har aldrig sett en sån här kursystem någon annanstans. Nej, jag var ändå inne på de flesta liksom, liknande sidor som mm. Cideon och Kompletto och de här som jag har ja. Ja, minst lika bra erbjudanden egentligen. Ja. Men det var ju inget eh, varken kö det, eller laddningstider på någon av dem. Det enda jag vet där är de har kösystem och sånt, det är ju typ så här ticknet och sånt när de säljer biljetter till ja, men typ Håkan Hellström konserter ja. och sånt. Men då är det ju verkligen en sjukström med folk ja. väldigt, väldigt kort. För då är det ju 70 000 biljetter de ska sälja och det är säkert 3-400 tusen som vill ha biljetter. Mm. Så att då blir det ju ett jävla tryck. Ja. Mm. Annars kraschar ju hela sidan liksom, så det är ju ja. ett sättet att lösa det på. Men jag vet inte fan eleganten. Jag, jag, jag tycker den sidan är superbra. De har jättebra priser hela året runt. Men just Black Friday är det liksom bara skitsamma. Köp med PlayStation Pro. Mm. Men inte på eleganten. Mm. På webbhallen. Mm. Av alla jävla ställen. Den sidan som har liksom behövt det så här att jag handlar där mindre och mindre. Jag brukar handla där jättemycket för det, men nu är de så jävla dyra. Ja, de brukar inte alls vara i konkurrens med andra. Nej, men det var nästan tusen kronor pris för nedsättning och det lär jag ju aldrig hitta något speciellt mycket bättre. Mellan oss redan om ja, några veckor. Ja, det är så, men jag tror inte det sänks så där jättemycket mer. Nej, jag känner inte för att så bara, nja, det kan gå ner någon hundring till. Och så blir det aldrig sånt pris igen. Nej, jag såg en sån ful grej förut på en av de här spelsidorna jag är med på på Facebook. Där de köper och säljer spel. Och så, Elgenten hade ju Xbox One för 990 spänn va? Ja, digital, digital only varianten. Mm. Ja. Jag misstänkte att det var någonting ja. lurigt där. Men ja, det kanske inte var samma. Men det, var, det kändes i alla fall så jävla fult för han sålde ett Xbox One på en av de sidorna för 1800 spänn. Och så var så ja, helt nytt oöppnat eh, Xbox. 
Och så var det någon som skrev att det finns kvitto och sånt. Ja, det är köpt på Elegenten så kvitto finns och garanti finns. Så jag, jag tänkte, jag kollade inte exakt vad det var för Xbox, men det slog mig direkt på att det är någon som har försökt tjäna pengar och s- mm-hmm. köpa det för 990 spänn och sen sälja det för 1800 spänn. Ja, ja så kan det ju vara, men, men det var Digital Only på Elegenten ja, okay. i alla fall. Ja. Det var ju billigt. Ja, det är svinbilligt. Alltså, jag hade inte brytt mig om det var Digital Only eftersom jag ändå har de flesta spel så så att uh, hade jag varit sugen på ett Xbox så hade mm. det ju asbilligt. Du får ändå kontroll också, för bara den är ju Ja. Ja, Själva Xboxen blir ju extremt billigt Om du ser så ja. Du som ändå skulle ha en kontroll så så du kan ja, nästan jag, köpa det jag, jag funderade på det men så kände jag bara, Nej fan ska jag med ett Xbox till nej. Den är så jävla stor också ja. nej, så jag, jag fick inte köpa med någon kontroll heller faktiskt. Alltså gjorde du det? Nej, nej jag skete det mm. Jag får snylta på min brorsas kontroll istället Tag till mm. Ja nej jag köpte faktiskt ingenting jag har varit så ekonomisk om mig så jag har köpt väldigt mycket grejer innan Black Friday. Mm. <laughs> när det är som dyrast och ja. alla höjer allting inför, då ja. har jag handlat jävel. Ja. Så att jag känner att jag måste verkligen hålla tillbaka nu på elektronikinköp ett tag. Ja. Det är ju tur att du inte tänker att ja, nu måste jag ju köpa liksom nu. Nej, så precis. Det nej, nej, det finns ju verkligen ingenting jag känner att jag behöver heller så att det, det hade bara varit onödigt. Ja. Så jag får se om köpsuget och lusten kommer tillbaka till mellandags igen men Mm. tvivla på att jag kommer göra något där heller. Nej, det blev, det blev bara en extern hårdisk för mig. Mm. Så jag behöver ta till min dator för jag har för dåligt med plats. Ja, det skulle jag faktiskt behöva. Och ett minneskort i Switchen. Ja, det skulle jag också behöva. Det är två saker jag skulle... Men det är så jävla tråkiga grejer att köpa. Ja. Det är bara saker som, inte, som bara inte märks. Men nu köpte jag en 5 terabyte extern hårdisk till min dator för 1200 spänn. Så att nu tänker jag nu, nu det, det håller länge. Ja, det gör det. Men det, det är nog kanske det tråkigaste liksom, så här elektronikgrejen du kan köpa ja. överhuvudtaget då, minne. Mm. Mm. Men det är så jävla skönt att slippa bry sig om det. Playstation Vita miniskorten. Det är mm. det tråkigaste man har köpt i hela mitt liv. Det är liksom där bara Sonys egna miniskort som de har höjt så in i helvetet. Ja. Men Switchen är likadan tycker jag. Alltså, jag kan ju ha typ två spel installerade på den. Jag äger eller 35 eller Physical snart 40 tror jag. Och det är så jävla irriterande. Jag måste, varje gång vi spelar något som, är in, något som inte är de här två spelen så får jag hålla på att radera och, och installera om. Men det spelar ingen roll om man har dem fysiskt för de ska ändå installeras. Det tar ändå plats på Switchen. Nej, Väl. det är ju sådana kort vet du. Jo men det är väl så här, om det är upppatchat eller uppdaterat sånt så tar ju det plats. Ja, ja uppdateringar tar ju plats men inte själva spelet. Det är inte som PS4 att installera spelet Nej. så att, det tar, att ett grundspel tar 40 Nej. gig liksom. Jag har ju inte något extra minne till mitt Switch. Nej. Och jag har ju 10-11 spel i alla fall. Mm. Men typ som jag har ju Smash Bros. digitalt exempel. Det ja. tar ju nästan upp hela Switchen, bara det. Ja. Och så kan man ha något lite till och sen är det fullt. Ja, ja det är så, så jävla det... bullshit att det är så lite minne på den. Ja. Zelda får väl knappt plats digitalt på den? Eller? Nej, det är precis. Ja. Och det är ju också tråkigt. för det, Dels så är de minneskorten jättedyra och så finns det inte så stora heller. Nej. Så att du kan liksom, även om du betalar jättemycket så kan du ändå inte få sådär jättemycket minne så du känner mm. att nu kommer jag klara mig tills nästa Nintendo-konsol kommer. Utan det känns som att man kommer behöva typ två minneskort och då är det ännu värre. Så att, oh, jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Nej, för det var lite det jag kände att det är ingen mening att köpa ett litet minneskort. Nej. För att komma undan lite billigare. För att då är det bara onödigt. Då är det bättre att lägga eller vänta tills de som är lite större går ner i pris så man kan köpa ett stort. Mm. Jag tror att det största jag har sett är 400 gigabyte. 
eller gig. Ja. Och uh, visst, det är ju en hyfsat men det är som sagt det är, ett spel kan ändå vara 50 som Zelda och det är ju 50. Mm. Det är ändå ganska... Mm. Och det är 20 spel. Ja. Sådana spel. Ja, precis. Så det, och det kommer man ju förmodligen äga innan nästa generation kommer. Ja. Jag gör ju nästan det redan. Så att det, jag, vet inte, jag vet inte hur mycket minne jag skulle behöva just nu för att bara ta de spel jag har. Men det är ju... Nej, det är ett synd. Du får räkna på det. Ja. Uh, ja. Var det det om Black Friday eller? Har vi något... Mm. Det var det. Ingen av oss var någon storköpare. Ja, förutom du då. Ett ja, ja, pro, det, det är ju ganska... Ändå, det får man ändå kalla storköp. Ja, jag köper ju aldrig någonting dyrt helst. Kan köpa massa saker, så här, små saker under tusenlappar, helt okej. Okay. Men så fort det går över en tusenlapp så bara... Mm, mm, du har en ganska dyr nej. tv och en ganska dyr dator. Ja, men... <laughs> Tycker <nej>. jag ändå. Det <laughs> inte så länge sedan jag köpte en tv för rätt mycket pengar. <laughs> ja, nej, det är sant. Men den drog jag ju verkligen till. Den vill jag ju ha i typ 10 plus år. Tills ja. den går sönder helt enkelt. Mm. Så det var lika bra att smälla till. Ja. Men förutom dator och tv och konsoler så köper jag ju aldrig någonting över tusen lapp. Nej. Nej. Min tv har hållit jävligt länge. Svinnöjd med den. Mm. Jag känner verkligen inte något behov av att byta ut den. Jag, jag hade inte bytt ut min andra tv heller om inte var för att den började bråka. Nej. Det var ju en, en rad med LED-lampor som gick. Och det, alltså det är ju så många lampor en sån så att det syns ju nästan inte. Nej. Men när man liksom väl har kommit på det att ja, där är en, en rad som har gått. Mm. Och när du ser det, alltså jag kommer aldrig kunna kolla på någonting på den tvn. Och inte Hade du inte velat ha en 4K-tv till Persona 5 Royal? Jo, du köpte... förmodligen. Ja. <laughs> det hade jag så då hade du ändå köpt Jag tror inte jag hade köpt en helt ny tv ah, okay. för Persona 5. Det tror jag inte hade gjort. Men ett, mm. det får räcka med ett Pro. Ja. Det hade inte köpt ett Pro heller. Det är helt finslöst om att ha en 4K. Nej, precis. Ja, men vi ska kicka igång det här avsnittet då. Det tycker jag. vi har spelat, för det är en del att gå igenom. Mm. Vi börjar med Söder. Jag har spelat Football Manager 20. Som jag pratade om förra avsnittet att jag fick en recensionskod till. Mm. Och nu har jag hunnit komma in en bit i det så att jag kan ha en åsikt om det. För det hade jag inte gjort sist gång. Det här är ju liksom fotbollsnörderi på högsta nivån. Fotbollstönteri. Nörderi skulle jag säga. Det, det här är ju det här är så, ja, så nördigt det, det kan bli. Helt enkelt. Och det är, jag älskar det, verkligen. Det är, det är precis, precis vad jag vill ha av ett, ett sånt här managerspel. Liksom. Det är 99% av allting är exakt som i verkligheten med agenter och med spelare och lag och ligor. Och... Sen har de inte rättigheterna till alla ligor så att det är ju inte alla klubbemblem och alla exakta namn på alla kupper och sånt där har de ju inte rättigheterna till men det är så, så likt verkligheten man kan komma känns som och för varje spel de släpper så blir det mer och mer mer och mer realistiskt Men de har, de har ingen konkurrens i den genren va? Nej, inte vad jag vet, inte något som är så här alltså som är en sån här simulator bara Är det, också, är det här EA? Nej, också. det är Sega. Det är Sega, just det. Mm. Eh, men 
FIFA har ju ett tränarläge och sådär, men det är ju mm. arkadigt liksom. Jag tänkte bara med, med licenserna och så, om det är någon annan som har dem, eller, men det är Nej. inte så, utan det är bara inte vad jag att vet. de inte har. Nej, det är väl för dyrt, tänker jag. Ja. Det är ju Premier League som de inte har och La Liga. Alltså, de har inte Premier League? Nej. Aha. Championship har de. Oh, som fan. är li- ligan under Premier League då i England. Eh, de har Ligue 1, så franska högsta ligan. Har det aldrig funnits Premier League i Football Manager? Det hette ju Championship Manager från första, första början. Okay. På, när det kom på typ 90-talet eller någonting tror jag. Uh-huh. Då vet jag inte, men, men tänk, kan jag tänka mig att licensen till Premier League är nog jävligt dyr. Ja, det, det är säkert. Mm. De har holländska ligan och de har, men, och de har inte rättigheterna till Juventus. Och jag antar att jag har med Konami att göra igen nu då. Mm. För alla, alla lag heter i alla fall det de heter. Men Juventus heter Zebra eller något sånt där istället. Bara för att de är svartvita. Bara för att de är svartvita. <laughs> Men alla spelarna har ju rätt namn och sånt Men Juventus finns inte utan de heter Zebra Ja oh, fan men, men lagen i Premier League heter som de ja, gör Manchester de heter... United det är... ja. Ja, Och okay. det är rätt spelare och sånt i och, Alltså det som har hänt nu Det här transferfönstret med att spelare Utlånar och sånt, allt sånt stämmer Alltså det är bara emblemen Ja, bara emblemen Och att det inte heter Premier League då. Nej, det heter, jag kommer inte ihåg vad det heter nu det ah, okay. ja, då är det inte så farligt Nej, Ändå. så att det, är, det är absolut ingenting man tänker på Nej. Ehm, Det som är mitt största problem Egentligen med det här är väl att Det, det är ju exakt Identiskt med Football Manager 19 Alltså det Jag spelar ju det med Det har jag spelat i 40 plus timmar Det är Knappt att man märker att det har hänt Någonting överhuvudtaget Skulle jag säga, förutom då att Ja, det som har hänt i trupperna. Men det hade man ju bara kunnat släppa en patch till 19 och uppdatera. Det alla fotbollsspelarna, eller? Det känns som det. En patch har varit alldeles utmärkt. Men det, 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 gör en, alltså, det gör sitt jobb lika bra som 19 är så är detta. Det, det är fruktansvärt beroendeframkallande att sitta och simulera de här matcherna och sitta och coacha de här lagarna som man... Som, som nu när Manchester United som är mitt lag går lite tungt så känner man sig lite man tar lite ansvar och, och ska styra upp den här föreningen så att, det, så att det blir något gjort och så man kan vinna Champions League och vinna Premier League. Och det, det är fruktansvärt tillfredsställande. Det som är svårt tycker jag är ju att alla klubbar är så orimliga i vad de ska ha betalt för sina spelare så man kan typ inte köpa några spelare. Jag, nu när jag tog över Manchester United så skulle jag styra upp mittfältet för att det är katastrof. Mm. Så jag behövde en, en defensiv mittfältare. Så jag köpte Verratti från PSG. Men jag fick betala 1,2 miljarder från dem. Och det var typ hela min transferbudget så det var den enda spelen jag kunde köpa. Ja. Och så försöker jag bli av med då Phil Jones och de här andra skitspelarna jag har. Nemanja Matic som är helt slut. Och så lägger man ut dem på transfermarknaden så bara, är de värd, det står att de är värda typ 200 miljoner så kommer någon lägga så här 80. Och så, så går jag in och tittar på de spelare som är värd 200 miljoner. Så bara lägger jag ett bud på 200 eller 250 kanske. Nej, då ska de ha 800 för dem. Men när, när någon ska köpa av mig då är det bara så här, när jag begär 500 miljoner för någon så bara, nej, glöm det, det får du inte. 
Så det är skitsvårt då att göra pengar på spelare. Det är ju ingen bra liksom... businessman, sa Nej, jag är helt kass på det. Du bara, ja du ska ha 200 miljoner. Ja men jag, jag ger dig 250 va? Nej jag tar 800. Ja ah, okej okay då. Ja, men det, det, med, med de här jävla dödköttet man har då vill man ju bara bli av med dem. Man är bara glad att någon vill köpa Matic så man kan släppa han för 80 miljoner som man blir av med hans lön. Så kan man ju liksom köpa någon... Det räcker att du har 11 spelare bara. Ja. Det, men så blir ju folk skadade till höger och vänster hela ja, tiden. får du spela med 10. Ja. Kan inte se så det står där med era spelare utanför konsum bara, här får du en skrycklig 20-an, skrapa en trisslott. Men för, för att få lite perspektiv också med hur lång tid det här tar, för att det, det tar fruktansvärt lång tid så har jag på fotbollmanager 19 då, har jag nog som sagt 40 timmar plus speltid och då spelade jag med Grebbesta i, som spelade Division 1 då i Svenska Ligan. Och jag har tagit upp dem till Superettan Och kanske spelat tre omgångar i Superettan på typ 40 timmar. Så att jag har spelat en säsong och så börjat på andra säsongen. Hmm. Man kan nämligen inte simulera matcherna. Utan man måste... Det är som att spela fotboll på riktigt ungefär. Ja. Timmässigt en säsong. Nej, det, du, behöver inte, du behöver inte sitta och titta 90 minuter på, på matcherna. Utan Nej, du, kan, du kan snabbspola dem i alla fall. Ja. Men du måste ändå vara med och aktivt coacha under matcherna. För i, i det jag har till switchen, det är väl... Är det 19 jag har, eller 18 jag har till switchen kanske? Det är ju i alla fall touched. Alltså det är mobilversionen av fotbollmanager som finns till switchen. Jag vet inte om det är någon utökad variant som kom till Switch, men det är i alla fall touch-versionen. Eh, och där kan du överlåta eh, matchcoachningen till den assisterande tränaren. Så du slipper själv vara med på matcherna utan du bara simulerar den och får direkt bara ett resultat. Mm. Och då kan du ju spela, då kan du ju köra en säsong dubbelt så fort. Mm. Och bara liksom simulera emellan och så, så att du kommer till transferfönstren för det är det som är roligt att köpa och sälja spelare. Men ja, det är som sagt det är inte så mycket mer än vad det var förra året. Så att, men jag tyckte ju om det förra året så att jag gillar det. Men det är tråkigt att det inte hände så mycket. Mm. Ja, det förstår jag. Det är klart man är ju rätt så lite sådär även om man tycker det är kul så tröttnar man ju ändå till slut på det. Och kommer det då ett nytt som är exakt likadant så har man ju, då startar man ju lite mm. från Ja, det, det, som man, det som man kan göra är att ta, ta sig an det på ett annat sätt. Det finns ja. ju olika sätt att ta sig an ett sånt här spelat då, som man gjorde förra året att starta upp med Grebbesta då, som är ett lokalt lag här från västkusten som spelar i Division 1 och ja. försöka ta upp dem till Allsvenskan då till exempel. Eller så tar man som jag valde nu då, Manchester United som är en av de största klubbarna i världen med stor transferbudget och försöka köpa upp ett världslag. Mm. Det är liksom två helt olika sätt att spela spelet som gör att det blir variation. Mm. Ja, det känns ju bara som sagt att man hinner med en variant per ja. spel eftersom ja. det tar så lång tid också. Ja. Så... Men det är, ja, det är kul och det är, det är för de här riktigt fo- fotbollsnördiga spelarna. Så att hela jag tror inte att det är något för dig. Asså. Asså. Don't say. Nej, jag hade inte så mycket mer om, om just det. Så att eh, jag kanske kan lämna över till dig hela. Mm.
Ja, jag tar väl över då. Äh, äntligen tänkte jag säga, ska jag ta och prata lite igen om Trails in the Sky-trilogin, för det har jag hållit på med nu sen. Kolla på Steam, jag tror det är sen i juli någon gång. Mm. Det är en mm. två timmar lång monolog nu, eller? Ja, typ. <laughs> Nej då. Jag har ju faktiskt redan pratat lite igen där en gång, om ni kanske kommer ihåg. Där jag har spelat första spelet och en liten bit in på andra. Mm. Men de här spelen är så pass lika. Så att jag tyckte att det kändes svårt att bara köra färdigt allting först och sen dra genom allting på en gång. Men Trails in the Sky, det har gjort av Falcom i alla fall. Is-utvecklarna. Det är väl det de är mest kända för. Så det är väl Is de har och så Trails-serien. Men om vi börjar med första spelet då Det handlar ju i alla fall om, om Joshua och Estelle Bright De är syskon Inte blodrelaterade dock Utan Joshua blev adopterad När han var typ Jag kommer inte ihåg hur gammal han var där Men han var väldigt ung i alla fall Och sen så hoppar spelet fram några år Och Estelle och Joshua Ska joina en guild En Bracer guild där så att de liksom, det är det, det deras jobb kommer bli sen liksom där. Men de tar oss upp och där monster hjälper folk. Sådana här grejer. Och sen så drar ju spelet iväg fullständigt med storyn. Så det är ett sånt spel. Där du liksom inte kan förklara storyn. För den börjar ju så pass normalt. Och sen så ramlar de in i något så här stor conspiracy som ja, drar ut tre spel på sig sen. Så det är ju helt omöjligt att förklara. Men storyn är i alla fall väldigt bra och det är liksom the main focus. Och som jag berättade då i alla fall som jag kan dra lite snabbt igen Det var att det är väldigt textheavy De här spelen mm. Om du bara spelar spelen som de är Så är det inte mycket mer textheavy än ett Vanligt RPG egentligen Det är liksom inte det att en cutscene tar Fyra och en halv timme Med bara text, 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 text Men det finns så mycket dialoger Så mycket liksom valfria dialoger Så att du kan liksom Du, du kan spendera hela dagen och bara gå runt och Prata med folk liksom Andra spelet i serien har och fan vad det hade, typ 635 000 ord. Oj. Och det var ju liksom mer än alla fem Sagan av böcker tillsammans. Ja, oh, det är sjukt. Mm, det är sjukt. <laughs> um, Men vad så, är det ingen voice acting i spelen då? Nej, det är en grej jag tänkte komma ja, senare. Men du kan ja. lika gärna ta det nu direkt. Ja. Det här spelen är ju ganska gamla. Ja. Jag tror att från början så släpptes det 2004. Men de spelen jag har spelat är de uppdaterade. PSP-versionerna Och jag har ju spelat PC-versionerna Och spela PC-versionerna För jävlar Vad uppdaterade de är Grafiken är ju hur fin som helst mm. Där de har ju tagit alla assets Och buffat upp grafiken Något enormt, det ser ju hur fint ut som helst Du kan ju läsa allting liksom Alla skyltar i spelet och sånt Du kan ju liksom läsa dem Bara vad det står, jag kan ju inte tänka mig att det ser ens i närheten så fint ut på PSP Nej Och så hon är som har ja, Vad var det de kallar henne Hon är i alla fall som programmerar den här porten Och har liksom gjort en Hjälpt till med den engelska versionen Hon har lagt till ett, ett Turbo mode Och det är en lifesaver För jävlar vad jag använder i hela tiden Jag har det Mappat till R2 spelar, Nu spelar jag med en Xbox roll Men vi säger R2 ändå Så att när du springer ut i världen Så kan du boosta upp speeden till Gånger åtta speed, om du vill Det är lite för fort Så jag hade mitt ställt på, jag tror jag hade det på gånger sex Så att om du vet att du ska springa igenom en dungeon Så bara håller in i den Så bara 
flyger du fullständigt igenom liksom dunkar i alla väggar bara dunk 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 bara men det går ju hur fort som helst. Mm. Och alla framförallt i striderna är ju det här huget som helst jag har också ställt det på typ gånger 6 eller något så där. Och jag har ju testat några gånger att köra striderna turnbase då som sagt. Ehm, köra dem liksom så som de ska vara. Men alltså jag blir, man blir ju helt tokig när man har vant sig vid hur fort ja, det går i turbo. Jag kan tänka mig Alla så här långa animationer du liksom när man kommer till det tredje spelet sen och de liksom ultimata magierna där. De tar ju kanske typ så här 10 sekunder om du håller in i busknappen. Mm. Men de tar väl en 40 sekunder om, om man skulle kolla på liksom hela. Oj, och ja. bara blir helt knäpp. Ja, liksom, hade man spelat spelet så som det var. Jag spelar ju Final Fantasy 7 till exempel. Mm. På PS3. Liksom original. Så som, det är ju liksom bara en ren port. Mm. Och jag spelar ju genom nästan hela det spelet. Men så spelar jag nu igen på PS4. Och där är det också så här helt sjuka jävla boost man kan ha liksom, för att öka upp speeden. Och jag bara, hur fan såg jag ut? Mm. Hur såg jag ut med det här? Det går ju hur långsamt som helst om man mm. inte boostar upp det. Så man, man vänjer ju sig. Ja, man gör det. Men just därför skulle jag aldrig kunna klara av att spela PSP-versionen nu. För jag hade blivit knäpp. Ehm, grafiken är jättemysig. Den är lite så Harvest Moon 64-aktig. Mm. Lite så här, lite chibbiga figurer med stora ögon och så. Som du ser snett uppifrån. Det är svårt att liksom förklara exakt hur det är. Men med PC-versionen när de har buffat upp grafiken så mycket så den, det ser ju helt fantastiskt ut. Det är ju supermysigt verkligen. Inte avancerat eller något sånt på en, överhuvudtaget. Den är bara liksom artistiskt mm. snyggt. Jag, jag börjat uppskatta det mer nästan än så här riktigt riktigt snygga spel. Alltså mm. det är mer arts-snyggt liksom, ja. eller konstnärligt snyggt. Jag har nog alltid tyckt det i och för sig eftersom jag spelar väldigt få. Jag skulle nog nästan säga att när jag ser ett snyggt typ som när jag svarar måste jag kolla på Red Dead eh, Redemption 2. Mm. Bara, Jävlar vad långt de har kommit i grafiken. Jag fick ja. ju nästan chock. Ja. Men jag föredrar nog fortfarande mer mm. artistiskt liksom när de verkligen tar sig friheten och gör ett mm. snyggt, snyggt spel. Som ja. inte ser realistiskt ut överhuvudtaget Det uppskattar jag och det, det har de verkligen gjort här Det är supermysigt mm. um, Musiken däremot är det första spelet Jag har hört att Falcon är ju liksom Jag vet att de är bra Jag sitter ofta och lyssnar på Is soundtrack Fast jag aldrig har spelat ett spel Men jag tycker att det första spelet jag valde var Musiken ganska så med. Det är ju några låtar som var riktigt bra då, Men den mesta musiken var så här, liksom Antingen så glömde jag bort den och så det vanliga battlefilmet liksom, det, är, det är fel tempo på det liksom, det, det hänger inte riktigt med Och sen så när jag boostar upp så, också, så passar det ju ännu mindre liksom. Det låter som chipmunk-musik Ja, fast det, det, är, det är en bra grej Du spridar inte upp musiken eller Nej, så inga ljud. Du spridar upp Du spridar inte upp ljudeffekter eller någonting Nej, okay. utan, Bara bilder ja. Ja. Så det är, du slipper lyssna på sånt i ditt hjärna Ja, det är en tur ja. Piff, puff. Mm. Mm. Alla röster och sånt också Så det, det kan ju bli liksom att Det, det vet jag inte om jag sa om Men det var ju ingen voice-acting Nej. Men det är voice i striderna Ja ah, okej okay. det det. Så det är i alla fall lite voice ah, Men inte dialoger Nej precis Men vad har slå, uh, sakta det ner igen då när någon säger något Nej Men det kan ju också bli då att om de har en attack och så säger de tre rader så här, du, De gör en, så här, en slash Säger ah. någonting så här Och så gör de en till slash säger något annat Så blir det liksom att den klipper av det första Bara för att det går så fort Åh ah. oh. Men liksom skitsamma ah. du, liksom, du, du hoppar ju ändå över hela attacken ändå Ja ah. mm. Det är ju bara blivit konstigt om han liksom var färdig med attacken för tio sekunder sedan men fortfarande håller på och ja. skriker. Ja, det har varit konstigt. Jag tänkte mer om dem, att det inte var att de tog ner tempot just när någon sa något så att det liksom ja, passade det hade, in. 
det hade varit jätteirriterande. Ja, okay. Jag tror inte det hade funkat överhuvudtaget. Men ja. Det är unika med det här och det här sättet de, man bygger upp sina karaktärer på är jävligt intressant. För du har en, en quartz. Det ser typ ut som en klocka fast utan eh, om du bara hade tagit bort hela liksom alla visare och alla nummer på den. Mm. Så att du liksom bara ser alla kugghjul och sånt där i. Mm. Så är det olika hål i den. Och där kan du stoppa i eh, sådana här, vad fan heter de? Ja, det, det är i alla fall alltså typ Orbements. Jag kommer inte ihåg exakt vad de heter. Men det är så här typ kristaller som du hittar. Som du... Var, varje gång du dödar en fiende så får du Sepif. Och det kan du använda till att köpa sådana här kristaller. Man kan säga att det är som en, en valuta som du använder till att bara köpa sådana här kristaller. Och det är ju det olika stats på dem. Det kan ju vara defense då som ökar din defense. HP, attack, liksom spell damage. Så att mm. du kan liksom bygga upp dina karaktärer lite hur du vill. Och alla de här är uppkopplade till olika element. Och de flesta karaktärerna har att du får välja precis vilken element du vill. Du får liksom välja om du vill ha ett fire-element då som är attack, till exempel nu då. Eh, eller så har vissa karaktärer då, till exempel hon som jag använde som min main healer. Hon hade tre stycken sådana hål som man var tvungen att lägga water-element eller? Mm. Och det är ju heals, ja. spell damage. Mm. Så då fattar man ju liksom det att okej, okay, hon kanske är mer lämpad till det. Ja. Vad jag dock aldrig riktigt fattar är att de här har liksom ett så här lite så här energi som går mellan dem. Och de kostar olika mycket att uppgradera de här olika hålen. Så jag antar att de är olika bra. Men jag hittar ingen info någonstans i spelet som förklarar det här systemet för mig. Mm-hmm. Men för mig, det funkar ju alldeles utmärkt ändå. Men det känns som att hela tiden ligger och gnager lite grann. Det känns mm. som att det är någonting jag inte riktigt förstår. Som att typ, jag kanske får en bonus som jag lägger det på något speciellt sätt. Mm. But I don't get it. Nej. Jag fattar inte riktigt. Men som sagt, det gick ju alltid bra ändå. Och jag älskar det här systemet för från första början, när du startar upp spelet och de förklarar det här, så kan du se alla spels i spelet som finns tillgängliga. Uh-huh. För de kostar olika mycket element. Uh-huh. Och har du då till exempel, säg att du hittar en attack 1 gem, det är de första attack som får då. Då är det värt en fire. Till exempel då, en fire element. Uh-huh. Och då kan du se att ah, jag vill ha den här mörsattacken. Då behöver jag 15 fire element och 15 earth element till exempel. Uh-huh. Då vet jag ju vad jag ska använda. Då är det bara att räkna sen när man kommer in i bitspelet att om jag lägger om hennes element så här, så låser jag upp den attacken. Mm. Vilket jag tycker var jättekul i det. Och många sådana här, när man hittar lite annorlunda element som kanske inte är liksom bara ren attack utan kanske är något annat kanske gör så att man får mindre aggro till exempel. Uh-huh. Så kanske det är värt massa olika element. Kanske värt fyra av varje. Så det, det var intressant att bläddra runt och ändra runt sina karaktärer och att att du kan göra så många olika Du har liksom total frihet att göra vad du vill med alla karaktärer Så att du har alla karaktärer Alla spells från början Bara det att du måste lägga om de här gemsen De har inga spells som är Det är bara att du har en lista i menyn Där du ja. ser vad allting kostar Det är som en, som en inköpslista ungefär Ja, men måste du köpa de här spelsen Till den karaktären då Du innan måste de köpa kan de här den? elemental grejerna Ja, så när det, det, så fort du har Rätt antal elemental grejer Till din karaktär så kan man göra den spellen Mm så att du har egentligen tekniskt sett alla, alla spels. Det är bara det att du behöver ha rätt antal kristaller. Ja, det finns ingen spel som är liksom exklusivt till en karaktär. Nej, nej. Utan då, liksom en, till exempel om jag tar Estelle, till exempel henne gjorde jag ju bara ren physical damage. Mm. Nästan ingen medic överhuvudtaget. Men det kan ju finnas någon som har gjort henne till en ren spellcaster. Ja. Det är ju helt upp till dem. Mm. 
Så det, det, det är ju nice. Jag, jag älskar sånt där man ja. har liksom total frihet att göra vad du ja, vill. Det är det... lite jobbigt i början, tycker jag alltid, i sådana här spel. När man har så mycket frihet. Ja. Det blir liksom så här, vad, vad, vad ska jag göra? Liksom så här, jag skulle vilja ha något så här, knuffa mig åt rätt håll bara. Mm. Och så ja, man, det tror, man, man tänker ju att det, det finns ju säkert något sätt som är rätt. Mm. Och så är man rädd att inte göra det och så blir man dålig. Eller så här, så blir det inte bra. Ja. Ja, det, det är lurigt som fan. Och samma sak som att det är inte så enkelt heller bara som att till exempel attackgemsen då. De har ju liksom så här, de bästa gemsen hade ju typ så här plus 9% attack. Mm. Men de har också minus 5% defense. Mm. Så då bara, mm, okej, okay, då får jag ju offra defense. Mm. Men då finns det ju också defense gems som har 9 plus defense. Mm. Och minus 5 attack. Mm. Ska jag liksom ska jag ta båda gemsen i för liksom för att få lite grann av varje eller är det nobit? Ja. Så var det liksom någon så här ofta när du får en ny karaktär så har de liksom redan späckat den lite grann. Ja. Och då låg det ju då var det någon gång som de hade både fire och defense bara okej. Okay. Ja, bra, då är det inte en nobig grej att göra. Då är det helt mm. okej okay om det är de själva gör liksom karaktären med den späcken på. Får göra en som är bara pure DPS och ja. så squishy som fan. Bara lägga i hur mycket DPS som mm. helst. Jag älskar när man hittar någon sån här riktigt jävla cool grej att göra på. För det var till exempel en karaktär. Han gjorde jag ju till en ren tank. Mm. Han hade ju en... Man får ju även kolla lite grann vad de har för olika attacker. Mm. För det finns ju inte bara med. Det finns ju physical attacks och sånt också. Mm. Som man använder eh, combat points för. Mm. Ska komma in på det alldeles strax. Men de är ju helt olika från karaktär till karaktär. Så då var det en. Han hade en buff som gjorde så att han fick plus 60% attack och defense. X Oj. antal turns. Ja. Så då la jag ju det. Jag la ju ingen attack på honom. Jag la ju typ bara massa defense. Mm. Och så skulle det att han var så tankig som möjligt. Och så har han ju en tont också. Ja. Så han var ju en riktig jävla fet tank. Ja. Och han hade ju typ mest HP av alla också. Så ha, det liksom, där fattar man ju liksom. Du kan ju ändå lista ut vad han, han kanske bäst. Han kanske gör det här bäst. Mm. Jag, jag, tycker, jag tycker det var ett superroligt system. Mm. Och de har samma system i alla spel. Så det är liksom bara att fortsätta. Liksom, det, det blir mer och mer mörs bara. Bättre, det är lite likt eh, som det var i, i Octopath Traveler. För, fast där var det ju mer... Det, det var ju samma typer. Men det var ju mer låst till varje karaktär. Mm. Bara det att du kunde kombinera klasserna i det. Ja. Så du kunde göra healer, en healer-tank eller en mage-tank. Eller ja, mm. vad du nu ville göra. Och kombinera. Det var också ett kul system. Mm, jag, tycker det, jag tycker det funkar superbra. Eh, och battle system då, det är ju som sagt turn-based. Eh, med en lista bredvid. Där du ser vems turn det är. Och liksom hela ordningen. Mm. Så att när du gör en attack så ser du vart du kommer hamna i, i kön. Mm. Och för att göra det lite mer intressant så finns det olika buffrutor. På de här, eh, i den här kön. Som har till exempel så att du skadar, eh, jag vet inte exakt hur mycket det är, men säg typ 50% mer damage. Mm. Och det gäller ju inte bara dig. Det gäller ju även fiender och bossar. Så där kan man ju verkligen fucka upp sig. Att du råkar kasta en spel och ändra runt i ordningen. Och så bara, oj. Nu ligger bossen på den här 50% extra damage. Bara, Aha. fuck. Det är inte ja, bra. Det är inte bra. Du har ju olika sätt du kan flytta det på. Du, till exempel en spel tar ju olika lång tid att kasta. Så då ändrar det runt sig i kön. Om du är beroende på hur lång tid en spel tar att kasta. Till exempel, så då kan du liksom kasta en snabb spel. Bara för att ändra runt i kön. Bara för att komma först. Kasta snabbt. Ja. Och så har ju alla karaktärer en specialattack som kan använda. Och det hade jag mappat i keyboarden. För jag fattar inte riktigt hur jag, jag orkade aldrig bry mig. Jag körde ju med Xbox-kontroll. Men jag hade de, de fyra knapparna mappat till 
keyboard. <laughs> så varje gång jag skulle ha en fight så jag var tvungen att slåss liksom, där jag var tvungen att använda en som specialattack. Så fick jag ju trycka på keyboarden för då var det 1, 2, 3, 4 och det är ju, man har fyra karaktärer i sitt party och varje sån knapp var det till en karaktär. Så då satt jag där med knappen på typ trean bara för att min tredje karaktär skulle använda sin specialattack. Så precis innan basattacket så bara du, trycker på den. Och så hoppar man för i kön och får den här 10 gånger buffen. Mm-hmm. Eller 50% damage buffen och använder sin specialattack. Det är så jävla satisfying. Mm. Lite OP, ja. Men eh, intressant. Och det, det blir ju liksom mer och mer såna här rutor ju längre in i spelen du kommer. Mm. I det tredje spelet så fanns det ju liksom rutor som one-shotar allting. Du one-shotar allting förutom bossar. Mm. Och det gäller ju även bossarna då. Mm. Så om bossen hamnar på en sån ruta så kommer du behöva resta någon. Mm. Ja, jag tyckte det var sjukt kul. Men om vi ska ta och kategorisera det här bara första spelet nu då. Så hade jag lite problem med, med buggar i det här spelet. Inte buggar i sig kanske, men jag är rätt säker på att det är en memory leak någonstans. För så fort du spelar mer än tre timmar så kraschade spelet alltid. Va? Mm. Det, det, det kom till slut till det. Ibland kunde man märka att oj, okej, nu är det på gång. För det kunde liksom vara att du öppnade menyn och så uppdaterades inte bakgrundsbilden ordentligt. Då bara, oh fuck, spara liksom. För du kan spara vad du vill. Det finns ingen autosave. Men du kan spara vad du vill så länge du inte är en katsen. Läskigt. Mm. Så varje gång du liksom bara, okej, okay, nu har jag spelat två timmar. Save, exit game, start up game. Bara för att liksom resätta den timern. Fan vad stönigt. Och då händer det inte efter en timme utan... Nej. Men det var ju det, man satt där länge. Alltså jag fastnade ju det verkligen i det här spelet. Så man, man satt där och bara helt plötsligt kraschade efter tre timmar. Och bara, helvete. Bara, helt random är det också. Det, det kunde vara det, liksom... det hände att du... Att det försvann tre timmars speltid för dig Ja, nej, jag är ju en saveaholic ja, Så jag sparar ju hela ja, tiden Men det, det, det. det mesta jag förlorade var kanske tio minuter ja, då så. Men det är ju ändå surt ja, Och det är lite läskigt ändå Att veta bara att det kan krascha Ja, snabbt. och framförallt att det var ganska dåligt Ja, men det är ju sånt enormt stort spel Jag tror bara inte de hittar vad det var för fel nej, men Väl, Väldigt synd bara För jag vet att de verkligen har försökt De har patchat och hållit på och grät som fan med det här spelet Så det är, ja. det är synd att de inte har hittat Vad felet är Mm men de har ju jobbat med de här spelen ett tag Och jag köpte ju inte det här när det var nytt Fast jag hörde jättemycket bra grejer om det Och det var för att jag visste att det här Spelet slutar på en cliffhanger Jag tänkte inte avslöja någonting om det Men jävlar vilken cliffhanger det är Så jag är så glad att jag inte köpte det När det var nytt för jag hade blivit fullständigt tokig mm. För när du startar upp Det andra spelet ser Så är det ju liksom nästa cutscene Bara, det är ju som att de har bara Klippt av spelet Mitt i tur det bara mm. fortsätter liksom direkt där det var. Mm. Så jag, jag, det var ju liksom jag startade upp spelet. Eh, eller först startade upp första spelet, spelade igenom det. Gick och la mig, vakna, startade upp andra spelet, bara fortsätta. Mm. Och då får du ju över din save-file också. Mm. Så du får behålla dina levelar och sådana grejer. Vilket jag tycker också är lite extra kul. Och egentligen det andra spelet gör inte så mycket nytt liksom systemmässigt sett. Mm. Det lägger till en combo-attack eh, du kan använda. Eh, Chain-combo. Det, kan, det kanske är att också det där med combo points och då. Det är ju med ett, vad heter det? CP. Jag tror det är typ något så här combat points och något sådär. Det är ju när du slåss i slåss eller beslagen så får du ju combo points och det använder du fysiska textil. Och sen har du mana till att använda till andra spels. Mm. Och de här combat pointsen kan du även i det andra spelet och använda till eh, chain attacks. Så att du kan attackera med hela partiet samtidigt. Uh-huh. Men då kostar det alla turn på en gång Så det är ju liksom bara när du ska bursta ner någonting När du vet att det dör Annars så får du fina attackera hur många gånger som helst Innan det är din tur igen 
Mm. Men ja, okay, det behövdes inte så mycket ändringar för i grunden så var det bra. Och storyn fortsätter att vara bra. Och... Det är svårt att prata om Trades in Disguise 2 faktiskt. För det är verkligen bara en rejäl uppföljare och det är... jag vill inte prata om ett spel som liksom är inne i sin femtionde timme. Om du förstår vad jag menar. Mm. Men det är bland det bästa jag har spelat i mitt liv. Det är så jävla bra. Det var, jag var helt fast verkligen jag satt, Det var någon dag jag satt nio timmar Och bara, vad the fuck tog de nio timmar av vägen mm. Och det är också en jävla bra grej Det andra spelet har inga buggar överhuvudtaget Eller inte vad jag vet i alla fall Och det kraschade aldrig Det hade inga problem med det överhuvudtaget Och det är ändå det längsta spelet Jag tror det tog mig nästan 70 timmar Att mm. spela igenom det andra spelet mm. Så det, ja, det... Och då måste man spela det första Ja, oh, herregud mm. Det ska jag säga Det, det, det finns en liten isträggaktig grej som jag önskar att jag hade vetat direkt. Varje kista du öppnar i spelet kan du trycka på igen. Och då får du en liten rolig textruta. Där den här kistan eller de som har utvecklat spelet har skrivit något roligt. Mm. Och då är det liksom typ en av de här textrutorna bara var ju typ Somewhere out there, there's a guy who started on the second game. He must be very confused. <laughs> Och typ älskar det i slutet på det tredje spelet. Där är alla kister i de sista rummen meddelande från de som har utvecklat spelet som tackar en liksom för liksom the support och allt sånt där jag, jag, jag tycker det var en sjukt kul grej mm. jag har så många print screen från det här spelet mm. med roliga texter ute från de här kisterna mm. ibland är det ju totalt for fall breaking, ibland är det liksom kisterna som eh, säger åt en att lägga tillbaka ens grejer, och bara sluta sno mina saker det är sjukt sjuk kul grej det tog mig nästan så här typ 20 timmar in i det första spelet, innan jag liksom märkte att ja ah, det är roliga texter ute på de här. Vad mm. fan också, jag har ju visat jättebra roliga sådana. Men hur, hur långt var det första spelet då? Det tog mig 38 timmar. Ja. Med boost. Ja. Så jag tror att is in game time är typ så här 48 timmar. Ja. Så du sparar... Och det andra spelet tog 70 timmar med boost. 68 timmar. Och 78 timmar in game time. Så ja. det är 38 och 68 då, för det är ju ändå det jag har spelat. Ja. Det är det som står på Steam. Ja. Men det andra spelet gör allting bättre Bara Allting är mycket roligare mm. Och som sagt det där med, med mycket text Det kommer ju från NPC-dialogerna Och i andra spel så har du mycket större Frihet att liksom Resa runt i världen mm. Så du kommer ofta tillbaka till så här startställen Och liksom då, då ser man ju hur folk De har ju verkligen flashat out allting liksom, Det, är ju, det är liksom, händer ju saker Stories runt omkring hela tiden jag har aldrig blivit lurad in i en värld så mycket som den här. Fast den grafiken inte är realistisk så har jag aldrig brytt mig så mycket om liksom random NPCs. Jag tycker bara det är så fascinerande att bara se liksom när folk helt plötsligt gifter sig eller flyttar eller man möter dem ute i världen och de är ute på att resa. Det händer saker. Alla NPCs spelar roll. Det finns ingen NPC som står i ett hörn och säger bara nice shoes. Nej. Det är liksom all, alla NPCs har en egen story. Mm. Som händer i bakgrunden hela tiden Och du kan ignorera det Du kan spela liksom bara med instor Du behöver inte bry dig ett skit av de här NPCerna du kan, Som alla andra NPCs i alla andra spel Du kan mm. bara se runt i dem Prata med dem en gång max liksom, Och så är det that's it Men du hittar ju dina favoriter mm. Jag tycker det är, det är som sjukt jobb De mm. har lagt ner på någonting som Kanske 50% av alla spelare Inte ens kommer bry sig om Nej jag tycker det är, det är sådana grejer som får en att vilja göra mycket sidequest och sånt mm. i sådana här spel. Mm. När de har skrivit bra sidokaraktärer och eh, bra handlingar om dem där man faktiskt bryr sig. Mm. Det, så upplevde jag med The Outer Worlds nu sen jag spelade 
Det var också svinbra liksom, sidokaraktär som verkligen brydde sig om mm. och ville prata med och som sa intressanta saker och som gav en intressanta sidequest. Jag, liksom, jag är verkligen sån som skiter i allt vad mm. både sidequest och NPCs heter och bara går main story nästan alltid. Men här är nästan första gången jag verkligen bryr mig om det mm. i det spelet. Mm. Det blir väldigt mycket roligare då. Jag, jag tycker det är helt fascinerande liksom hur när du kommer tillbaka till första staden i... Um andra spelet och du liksom pratar runt med folk och de jag, jag har dratt den här storan innan mig, okej jag kan inte riktigt släppa det eh, när de pratar liksom att ja ah, de här två personerna nu kommer jag ju aldrig ihåg en namn helt hopplös med det, men eh, de ska gifta sig då, och bara så du har jävla timing nu kommer du bara, ja ah, kul så gick jag in i kyrkan då, där stod ju de liksom på varsin sida av kyrkan och var hur nervösa som helst så fortsatte jag lite gjorde en liten bit på storyn så tänkte jag innan jag skulle lämna bara, jag ska gå in i kyrkan igen, katsin de gifte sig, senare i spelet så träffade de dem liksom på sin honeymoon Någonstans. Det är som, som du enkelt hade kunnat missa. Mm. Jag tycker, jag tycker, det är så fruktansvärt fascinerande. Jag är så glad att jag läste att det här spelet handlar liksom mycket om den här interaktionen med random NPCs. Mm. Och jag önskar att jag hade fattat det mer innan. Att jag hade liksom lärt mig mer folks namn. Mm. Jag liksom kommer ju in halvvägs, liksom, halvvägs in i andra spelet för jag verkligen fattat. Okej, okay, fan vad coolt. Så jag hade väldigt gärna spelat om de här spelen igen. Vilket jag aldrig kommer att ha tid med. Nej. Men jag skulle verkligen vilja spela om det och verkligen prata med allt och alla. Nästa gång du får 150 timmar över. Ja, precis. Mm. Men när jag startar Trails of Cold Steel, nästa trilogi. Eller, det är ju fyra spelare. Nästa serie, i alla fall subserie. Så ska jag ju verkligen fokusera på NPC och verkligen följa med från början. Och vara rätt på den här gången. Mm. Men Trails of Sky 2 är sjukt fantastiskt. Och för att avsluta då på trean. Det är lite, lite eget, lite udda. Fortfarande helt fantastiskt, men det utspelar sig typ ett halvår efter två. Mm. Och då följer du en ny karaktär, eller ny och ny. Han har varit med i ditt part innan. Du är lite vånad bara, okej, okay, han huvudkaraktär. Och en ny karaktär också, som jag inte behöver avslöja vad hon heter eller något sånt där, vilken relation de har. Som sagt, nu är vi inne i det tredje spelet. Men där är verkligen storyn mer... Det handlar mer om de här karaktärerna du har mött. Liksom, du har alla karaktärer du har mött typ, som varit stora karaktärer. Kommer att vara med i ditt party i det här spelet förmodligen. Du har ett sånt sjukt stort party med folk. Jag ska inte säga exakt hur många det är bara för att liksom göra det roligare. Men bra bit över 12 i alla fall. Mm. Och med tanke på att du bara har fyra stycken samtidigt i partiet. Så kan du fatta att det är många karaktärer att hålla koll på. Liksom. Mm. Och de är ju väldigt olika allihop. Men det som skiljer det tredje spelet. Det handlar väldigt mycket om side stories. Du har en liksom main story som håller på hela tiden. Men. När du åker runt i den här världen så kommer du hitta tre olika sorters dörrar. Och då finns det dörrar med månar på. Där finns det långa side stories i. Och det är vad spelet säger också. Long side stories till dem. Och den första dörren gjorde mig lite orolig. Visserligen var nog den första dörren min favoritdörr. Då handlade det om liksom, de fokuserar på en karaktär i ens party. Mm. Och så sätter de liksom i huvudrollen. Mm. En liten, liksom under tiden man är inne och gör den här storyn. Och den storyn var en timme lång. Oj. Utan en chans att spara. En enda gång. Och bara, okej, okay, det är lite weird. Du fick inte styra någonting, det var bara en, lång, en timmes lång katsen. Det hände aldrig igen. Inte i någon av dörrarna. Så varje gång det var liksom en ny dörr i början då, så bara, okej, okay, bäst att spara liksom ifall jag inte har en timme över. Helt plötsligt. Men det var bara den första dörren, så det är lite fel start där. Kanske inte ska skrämma spelarna liksom med en timmes lång katsen, typ det första ni gör. Och sen finns det stjärndörrar. De är korta, säger Allt från 5 till 20 minuter kanske. 
Och oftast är de här dörrarna då får du ju styra runt dem så du kan spara i mitten. Det var bara den första dörren som sagt som var eh, weird. Och sen finns det soldörrar. Där är det typ minispelsaktig. Stories men även minispel. Typ ett fishing minispel. Eh, ett spelar du liksom styr en så här Gatling Gun typ som... Eh, Typ som i typ Machine Gun Typ som i Ratchet Clank mm. Mm. När du ska skjuta ner skepp Jag tyckte inte om de här dörrarna överhuvudtaget För att det jävla fishing-minispelet var totalt RNG Och jag förlorar varje gång <laughs> Så jag skete det till slut Men de här side-storyn är jättebra 90% av dem är helt fantastiska Och jag älskar liksom att få ännu mer info man, man lär ju känna de här karaktärerna Så fruktansvärt jävla bra mm. Och trots att det är så många karaktärer I en party Så bryr jag mig om allihop för jag tycker inte egentligen om när spel börjar liksom kännas som att de gör det mer kvantitet Nej. snarare än kvalitet. Nej. Men du har verkligen alla de här karaktärerna som du bryr dig om. Och så sjukt jobbigt att välja fyra stycken bara och ha med men, i ditt party. Men hur funkar det med XP och sånt? Får alla XP eller är det bara de som spelas? Nej, så du kommer att ha karaktärer som hamnar jättelångt efter. Ja. Men för att fixa det lite ändå. Jag hade ju exempel, när jag var inne i, i sista dungeon så hade jag karaktärer som var typ level 135. Mm. Och en karaktär som inte har brytt mig så jättemycket om så han var typ level 104. Mm. Han fick ju 9999 XP för varenda fiende <laughs> i typ en kvart. Så han var ju ganska snabbt i kapp. Ja. Det tog ju inte många fiender. Nej. Det är hyfsat jag. enkelt att boosta upp ja. dem. Ja. Det är inga större problem överhuvudtaget mm. faktiskt. Um, sen är ju tyvärr i det här spelet de här bunkarna tillbaka lite grann. Som tur var inte riktigt lika illa i det här spelet. Men mm. efter typ tre timmar så börjar spelet bete sig konstigt. Som tyvärr kraschade inte, i alla fall inte direkt här. Utan det, det blir så här, du vet, kommer du ihåg gamla, gamla Windows XP? När eh, det var något fönster som frös. Mm. Så drog du på det och så ja. liksom blev det så här 400 ja, det stycken. Ja. Ja. Eh, så här blir allting i det här spelet. <laughs> så att när du öppnar en meny så bara smetar den ut över hela jävla skärmen. Och du börjar liksom märka så här, bara, det var ju någon gång jag gick in i ett rum. Och så bara, eh, det ser ut som att det ska stå någonting i hörnet där. Men det, det är bara ett hål. Ska det vara så? Så märkte man ju sen när jag öppnade menyn bara, nej, det skulle inte vara så. Grafik och sånt börjar ju bli corrupted. Eller någonting sånt efter ett tag. Så då får man ju starta om spelet. Men så tur var det då du ju bara spara. Starta om och så funkar du igen. Mm. Hellre det än att det är än att det kraschar helt plötsligt. Ja. Lite Men det är konstigt weird. att de lyckades med det andra spelet ja. och inte med de andra två. Nej, jag är så glad att de lyckades åtminstone med det andra spelet. För ja. det är ju absolut det bästa. Ja. Men ja, alltså en... Enorm rekommendation, jag tycker att fler ska spela det här För det kan inte vara billigt att översätta de här spelen Det lär ju vara ett riktigt jävla hästjobb Alltså, fy fan Jag tror att sammanlagda antalet karaktärer Alltså bokstäver och ord Är ju långt över miljonen På de här tre spelen Jag tror jag hörde någonstans nästan en och en halv miljon ord Det är ju liksom 15 sagorna av ringeböcker typ Ja Det är, det är helt sjukt. vansinnigt ja. Hur mycket jobb de har lagt ner så jag, det, det är det sjuka är också att trots, att trots att det är så pass mycket text Så tror jag jag såg Kanske ett stavfil ja. Ett stavfil Jag har spelat RPG som är typ 30 timmar långt Där jag har sett typ 20 stavfil ja. Så det Alltså det är helt sjukt Sen så tror jag det kanske har blivit patchat För det var en kista som sa att Här ligger alla stavfel som fanns vid release. Oh. <laughs> så, så de har säkert fixat eh, lite sådär grejer. Ja, det är klart men de har haft ju... några år på sig att patcha det också. Ja, men PSP-versionen går ju inte att patcha. Nej, just det. Så, du får spela den och kolla. <laughs> ja, precis. Jämföra. Jag tror också det är också en grej varför man ska spela eh, PC. 
För jag tror inte, jag tror inte, jag har faktiskt inte kollat upp det här, men jag tror inte att det tredje spelet släpptes på PSP. Mm. Jag tror att PSP var död då. Jag tror inte de brydde sig om att släppa versionen. Och du vill ju fortsätta föra över, för från när du är färdig med det andra spelet kan du föra över dina karaktärer ja. igen. Ja. Det gör ingenting om du inte har då, då startar du ju bara på någon standardlevel. Du får ju inte över något speciellt, vad jag vet i alla fall. Nej. Sen vet jag ju att i Trace of Cold Steel-serien så kan du ju liksom få olika relationer med olika karaktärer. Mm. Och för att du då över din sparfil så kan du få mer liksom, ja. alternativ i dialogerna ja. om du har kvar din sparfil. Ja. Så det är ju värt att följa liksom, samma generation. Mm. Inte hålla på att hoppa mellan. För den sakens skull. Ja. Så, alltså ignorera inte den här serien utan ge den en ärlig chans för jävlar vad bra den är. Jag var lite, hade lite den inställningen in att det här kommer att vara så jävla överhypat. Jag tror, att, jag tror att det här spelet är så jävla överhypat Säljstor nog Men det är det verkligen inte Framförallt inte det andra spelet Det är så jävla bra Herregud Det är sånt där spel du vet Man vill slå sig själv i huvudet på Och bara glömma av allting Och spela om det igen Ja oh, jag, jag är jävligt har i halsen Så jag tror jag, tror jag är nöjd med det Men nu har jag dratt maraton igenom Alla de här tre spelen Både spelat och pratat om dem Så nu är jag nöjd GG Fucking Snyggt. awesome Snyggt jobbat Bra jobbat Tack då tar jag över då. Jag har spelat eh, VR igen. Eh, men den här gången på egen hand. Jag har spelat eh, ett husat nytt spel till PlayStation, PlayStation VR som heter Audica. Och det är ett eh, rhythm shooter-spel. Det funnits ett tag, eh, släpptes tidigare i år tror jag till PC. Början på året. Eh, tror jag i alla fall. Ja, jag har sett det i alla fall, för jag har sett Youtube-klipp på ja, det. Ja, jag har inte hört talas om detta innan, utan jag såg det nu när det släppte till PlayStation VR. Jag har inte haft koll på VR-spel alls innan direkt, förutom de allra största. Så att det har liksom gått mig förbi, men nu när man har tillgång till VR så har man lite mer koll. Och då dök detta upp. Och jag har ju väldigt länge varit sugen på Beat Saber. Mm. Och jag är liksom en, en av de spelen jag känner att det är ett spel jag måste spela till VR när jag väl köper det. Men jag har inte hunnit med det än som hösten har varit full, fylld med andra spel som har kommit före. Men så kom detta nu och det kändes som faktiskt för min del ett spel som kändes ännu roligare än Beat Saber. Just för att det är en shooter istället för som Beat Saber är de med ja, lasersvärd. Så, så tyckte jag att det kändes lite coolare. Så jag laddade ner det och jag får nog säga att mina förväntningar infriades för att jävlar vad roligt det här är. Det är så sjukt eh, kul och beroendeframkallande om man vill bara köra en låt till, en låt till, en låt till hela tiden. Eh, du har, det är ungefär runt 35-40 låtar. Och nackdelen då med Playstation är ju att det finns liksom inga som på PC att du kan, det finns massa moddade låtar och sådär utan det är ju de man har. Det är sen verkligen en stor det, nackdel ja, jag har. Sen finns det DLC och sånt att köpa då. Så du kan köpa till fler låtar. Mm. Och det är ju absolut synd. Men alltså... 40 låtar räcker rätt långt ändå får man ändå säga. För jag har absolut inget emot att köra de samma låt flera gånger för att mm. det handlar ju om att slå sitt rekord hela tiden. Mm. Nackdelen är ju bara det att om du söker Beat Saber mm. du kan ta vilken jävla fucking låt du vill. Mm. Jag sökte typ Rivers in the Desert. Amen. Det finns. Mm. Liksom, du kan liksom, finns det någon populär låt från något spel så kommer du kunna spela den liksom mm. på PC då. Det är absolut bättre, mm. såklart. Men jag tycker ju det här spelet är sjukt jävla bra utan den möjligheten. Mm. 
För att låtarna är jättebra liksom anpassade för spelet. Sen är väl inte jag en, ett superfan av liksom, den här typen av musik. För det är ju väldigt liksom, techno-house-beat-musik. Liksom. Klubbmusik. Men det passar sig väldigt bra till den här typen av spel. Mm. Där det är liksom tydliga beats och det är mycket ja. bas och det är liksom dropp och allt det här. Att mm. det, det, det blir ju jävligt coolt att spela det. Sen finns det någon enstaka metallåt och lite, lite annat också. Men den absoluta majoriteten är ju den typen av musik. Mm. Sen vet jag inte vad det är för DLC som finns om det är lite mer poppigt eller liksom mer radiomusik. Jag vet faktiskt inte, jag har inte kollat upp det men det kan mycket väl vara så. Men du har i alla fall, du kör ju med dina move-kontroller då. Och då blir ju de två pistoler i handen. En blå och en orange. Går att byta färg om du nu inte gillar blå eller orange. Och så kommer det ju då flygande bollar mot dig. Och när de, de kommer ju från alla möjliga håll som det är ju VR då. Så du är ju inne i den här världen. Så de kommer ju, fast de kommer alltid framifrån. De kommer inte bakom dig såklart. Du behöver inte vända dig om nej, 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 nej. Allt kommer ju liksom, man ser ju allting framåt. Mm. Men de kan ju komma väldigt mycket från, liksom, upp från sidan. Eller det kommer inte bara rakt fram. Så åker de liksom mot dig. Och, och så är det en ring. Så när de är i den ringen då ska du skjuta dem. Mm. Och grejen med detta då. Om man jämför med andra rhythm-spel som till exempel Guitar Hero då, Eller Donkey Kong eller sånt där. Där man bara ska slå eller trycka på en knapp när den är i. Här gäller det också att du måste sikta. Mm. Och träffa helst i mitten på den här. För den är ju liksom som en liten måltavla. Och ju mer i mitten du träffar, ju mer poäng får du ju. Mm. Så det är ju det är ytterligare ett element av, eh, ja, av skills så att säga. Mm. Inte bara att du ska träffa bitet utan du ska även träffa i så bra som möjligt i Men tavlan. Om du, om du träffar på kanten till exempel är det ganska nästan missar. Men du träffar liksom rätt timing. Säger den typ så här typ. Okej okay då eller liksom... Nej, du får, du, det, det kommer upp en liten poäng varje gång du träffar någon. Finns det en kombomätare också, antar jag? Ja, precis. Men den kombon droppas inte då om du Nej, precis... Nej, så länge du träffar så är kombon ja. kvar. Det är lite mer... Men du kan ju show. få så här early och late och sånt där. Ja. Beroende på bitet då. Och det är lite coolt för att du har ju pistolerna framför dig i händerna. Och längst bak på pistolen så är det en liten, liten display där det står kombon du har. Mm. Så det är, lite, det är rätt coolt. Mm. Uh, men sen, och det är liksom, jag har ju än så länge nästan bara kört på lättaste svårighetsgraden. För det här är ett väldigt, väldigt svårt spel. Och jag tycker att den, det duger gott och väl för mig än så länge. För det är inte jättelätt ändå. Eh, och då är det ju verkligen bara att de kommer så, som jag sa, att de, man ska skjuta dem blå och orange. Och så ibland är de fyrkanter typ. Och då ska man hålla inne eh, istället för att bara skjuta en gång. Då. Mm. Det är samma princip, men du håller inne tills den sprängs. Det är de grejerna som finns. Sen om du ökar svårighetsgraden så kommer det till massa olika grejer. Att du ska eh, följa ett visst eh, mönster som den glider på. Du, ska, du kan vinkla kontrollen åt eh, skjuta på sidan eller rakt upp. Och då är det också olika hur de ser ut, vilken mm. du ska använda. Och det kommer eh, typ block flygande mot dig så du måste slå med händerna bort när de är liksom, vid dig. Så det läggs till jättemycket sådana här olika moment ju svårare Mm. Kör plus, plus då att, allting, att det blir mycket mer av allting såklart. Ja. Det är som, som, som det är man måste nöta sig till så att man inte behöver tänka. Nej, precis. För börjar man tänka ett sånt spel så är det kört. Ja. Och, och det är ju också lite svårare också om man jämför med de här gamla rhythm-spelen ja. igen då, som Rocket League och de här. Där var det ju väldigt så där tydligt. Rocket League. Liksom. Eller, <laughs> <laughs> eh, 
gitarr, ja. rockband tänkte jag vara. Ja. <laughs> det här är ju förresten gjort av Harmonic som gjorde rockband. Ja. Mm. Det är ju samma utvecklare. Ja. Men där var det i alla fall väldigt tydligt och väldigt avskalat allting så du såg ja. ju verkligen precis det du skulle göra. Ja. Men här är det ju som sagt i, det är ju i rymden typ. Det är ju liksom färger och grejer överallt. Och så kommer de här också och det är ganska lätt att snegla på något annat och missa. Så man får verkligen koncentrera sig på det du ska göra. Så, så det är ju ytterligare en grej som kan bli lite Det är lite knepigt. knepigt om man använder. Det är ju typ som i Hapsen är mycket. Du mm. är ofta en musikvideo i bakgrunden. Mm. Som man liksom så här vill snegla lite grann. Ja, du hinner oftast inte göra det. Nej, så det gäller verkligen att ha fokus på det man ska göra. Då, som sagt. Och även att hålla. Det kan bli rätt jobbigt för man måste liksom vara beredd hela tiden på att skjuta. Så man står ju typ med raka armar nästan hela tiden. Mm. Och då har man rätt trött i armarna efter ett tag. Mm. Efter en hel låt där man mm. har stått liksom och siktat. Så att, ja, det, det är många, många liksom parametrar som spelar in i det här spelet. Men det är fruktansvärt roligt. Jag tycker det ser sjukt roligt ut. Jag vill mm. så testa den här stället vi måste. Ja, och det är, ja, alltså det, är, det är verkligen inget att klaga på liksom i hur det spelas. Alltså att det inte funkar eller man säger det, det går inte att klaga på kontrollen om man säger så, om Nej. man förlorar utan den är jättebra. Däremot detta kan bero på att jag inte har kört på PS4 Pro och att det kanske kräver det men ibland så eh, när, när du har en PS eh, VR-hjälm på dig mm. och du liksom kollar runt så är ju liksom världen stilla och du kollar runt i den mm. men det händer då och då att bilden följer med när du rör huvudet typ Mm-hmm. Så att om du rör, kollar uh, uppåt så flyttar sig hela bilden uppåt. Att det är på något sätt bilden fryser fast i hjälmen. Det är svårt att förklara. Mm. Och ibland fryser liksom pistolerna fast. Om jag har hållit snett uppåt skjutit och så tar jag ner den, då är den liksom lite kvar där uppe. Mm-hmm. Och det förstör ju. Ja. För att då missar jag ju nästa. Om mm. det, det blir kanske, kanske i en halv sekund. Men då har jag ju nästa hunnit komma och den har inte jag kunnat skjuta för att min pistol sitter fast uppe i taket. Mm. Och det hände tyvärr då och då. Och det vet inte om det är en patch de kan fixa liksom rent så eller om det beror på att jag har en för klen konsol. Nej. Det vet jag inte. Ja, de ska ju utveckla allting med PS och Basic i. Ja. Så jag hoppas att det kan patchas bort. Jag tycker ju att de borde ha gjort det redan. Mm. För det är, inte, det är inte helt nytt. Men det är, det är väldigt störande för att det är ju verkligen något som förstör. Mm. Du kan ju ha en perfekt kombo så fryser det och så missar du två och så helt plötsligt så i den låten förstörd liksom. Oh. Så det är väldigt tråkigt. Men förut, det är det enda jag har klagat på. Alltså, annars är det ett skitbra spel. Mm. Och det är ju verkligen äggande så. För att när du har klarat en låt så det är ju allt med det här med kombomätare och hur många du träffar, hur många du missar och hur mycket poäng du får. Och till och med sådana här ratio, hur, mycket du satt, hur nära mitten du satte och hur early och late du var. Alltså det finns statistik på allting. Och så när du bara kollar åt höger efter något så har du hela liksom, världsrankingen. Mm. på den låten mm. och exakt vart du ligger och det är verkligen så här den som man pushar att, verkligen att köra igen och försöka bli bättre och bättre ja, som man önskar att många spel var för när man eh, höll på nötte sånt där ja, precis. Man, man fick den här världsrankingen ja. bara in, i facet bokstavligt ja. talat direkt efter låten var klar ja. och det är kul också för att den är liksom baserad på oavsett svårighetsgrad, det står vilken svårighetsgrad alla har kört på ja. så är det liksom beginner, då är det blåa, en blå blåa mm. bollar och så deras poäng så allt är, alla poäng är ju blandade men, mm. ja, Så att man kan köra vad man vill Men det går ju såklart inte att komma etta Med beginner utan då måste mm. man ju köra mm. Svårare men... Konstigt att de inte delar upp det istället Att alla beginner är samma och... 
om du ändå inte ja, liksom jag, kan... Det, det kan nu, jag ska inte säga att det inte går att ändra till det, för man kan ändra så här local och mm. friends och global, alltså det, det kanske går, så det ska jag inte säga, men men mitt inställt i alla fall på att det är allt blandat. Och det är, det är verkligen sagt pushande att försöka komma bättre och bättre. Jag, det finns en kampanj som jag håller på med och jag har nästan kört igenom hela den. Och sen kan man köra soloplay och man kan köra groupplay och lite sådär. Så skönt att ha något sånt spel att bryta av med ibland som är så här bara nästan lite avslappnande och köra att det, det är så här inga höga trösklar med en story och med liksom ett gameplay eller ett crafting-system att sätta sig in utan det är bara att starta igång och köra och nöta. Det ja. kan vara jävligt tillfredsställande. Ja, och jag är ju expert på att fastna i den typen av spel. Ja. Både i Donkey Konga och Guitar Hero och andra typer av liksom sådana nötarspel så det är ju kanske det bästa jag vet. Mm. Så att det passar mig som handen i handsken. Ja. Jag så hoppas vi de patchar bort det då. Ja, det är ju det enda som sagt. Och det är, det är ju tyvärr en ganska stor grej. På naturligtvis. sätt och då har du ingenting att skylla på om du skulle... Som sagt, det är ju det enda man kan skylla på nu då. Att spelet fuckar upp en ibland. Ja, ja precis. Jag har något att skylla på. Ja. Tänk om man skulle liksom... Tänk om det finns någon som skulle skylla på liksom typ ens gitarrinstrument till den nivån att han lämnar tillbaka det ja. till games. <laughs> Så är det. Ska vi gå vidare? <laughs> det var lag i gitarren, punkt slut. Jag fattar inte vad problemet är. Jag kalibrerade den flera gånger och det gick inte. Och... Bara det facet där när du går in på IBG bara, uh, vad är det för fel på det här? Och bara, uh, min gitarr funkar inte. Jag, den missar. Alltså face bara. Jag för okay. att det var flera stycken av er som provade den och så inte fick det funka ändå. Så att jag tror inte att det var jag som var brutet. Jag tror att det var alltså, när jag var jag, jag tror dig, jag tror dig. Jag vet att du inte är helt sämst på Rhythm Games. Men... Fan vad det hade svidigt att behöva säga det till dem på e-games. Ja, jag hade nog fan gått och köpt en ny Ja, jag tror fan också att jag hade gjort det alltså. På något annat ställe. Ja. Nej, men ja, som sagt, man ska ju äga ett VR-headset och lite sådär. Det är lite svårt att komma åt det här spelet naturligtvis. Men gör man det och inte har provat detta så är det en väldigt stark rekommendation. Jag var så sugen på att köpa ett eh, VR-headset också på ett sånt PC VR headset Vive mm. eller något sånt där mm. för de fanns ganska bra regler på det. Mm. Men det blir ett pro istället. Ja. ja, det finns ju till HTC Vive och Oculus också då. Detta spelet alltså. Mm. Så jag får prova Beat Saber i framtiden här så får man jämföra dem men uh, ja, är det här svinkul. Jag tycker fortfarande dock att Lasus värde är coolare än vapen. Mm. Ja, det är det nog men det, man känner sig så jävla cool när man skjuter i VR. Mm. Det är något med det alltså. Uh, det känns väldigt speciellt. Så att, uh, men ja, absolut loss är det också fräckt. Mm. Men det blir lite fler, som jag sa, det blir lite fler dimensioner här. Du måste sikta och du måste liksom röra dig lite mer. Alla rör det där. Men, men jag vet inte, det, det, det passar mig nog lite bättre än då. Men det är därför också jag skulle vilja ha PC-versionen av Beat Saber, För där har de ju en mod så att de har gjort så att det är många som streamar tror jag så. Då har de en eh, 3D-modell. Jag tror den filmen jag såg det var ju typ en, typ en anime girl. Som liksom de hade tagit in sig själv så att den, rör, den karaktären rör sig precis så som de rör sig. Mm. Liksom det är one-to-one. One. Mm. Liksom står de där och sparkar med benen liksom så gör karaktären det också. Ja. Och så då när de gör en sån här jävla svår låt i Beat Saber och bara manglar ner typ 1500 targets på tre minuter. Mm. Det ser så jävla coolt ut. Ja, 
Nej, det, det, även, om, även på beginner liksom. Så ibland så kommer det några så här hyfsat snabba i rad bara. Som är enkelt. Men mm. bara det lilla får den känna sig som en cool. Mm. <laughs> ja, det är... Och sen finns det faktiskt lite mods. Fast det är inte mods på det sättet. Det är mods som de själva har lagt in. Men det står mod. Mm. På, när man kör kampanjen då. Så kommer det in lite så här. Ja, den här låten går 20% fortare. Eller här, här kommer måltavlarna mot dig mycket fortare. Eller du måste... En sak som jag inte fattar. En mod var du måste röra armarna minst 500 meter på en låt. Okej. Okay. Och jag stod verkligen och snurra. Man skjuter ju ofta, man kan ju skjuta med båda, men oftast är det en och en pistol på lättaste. Så den pistolen jag sköt med, sköt jag med. Och den andra stod jag och snurrade så här hela tiden. Och man har en liten mätare på golvet då, så man ser metrarna man har rört sig. Ja. Och jag stod och snurrade hela låten på den jag inte sköt med just då. Och när, jag, när det var, de gångerna var det lite uppehåll så snurrade jag på båda. Alltså jag rörde kontrollerna enligt mig så mycket det bara går under hela den låten. Jag skulle ha minst 500, jag fick 280. Det var typ hälften. Jag, jag har inte klarat det här något. Jag vet inte hur man gör. Varför skulle man ha det? Det var jättekonstig grej. Nej, jag fattar inte det heller. Det var väldigt märkligt. Men eh, annars kan de vara lite roliga just att det går lite snabbare och lite svårare. så. Men just den var bara märklig. Jag gillar, jag gillar när musik spelar så. För hatten är mycket spännande sådana att de ökar farten på, mm. på dem. Så att det, det kan vara liksom så att du bara ser vad du ska trycka på typ en halv sekund innan du ska trycka. Mm. Och sådana där grejer. Liksom. Ja, det var också något sådär, du måste klara fem blind där, inte, där de inte syns. Utan man ska ta dem på bitet. Men du måste lära veta vad du ska skjuta då, någonstans eller? Ja, man ser pricken, man ser inte den här ringen när man ska skjuta utan du måste lyssna på låten Aha. och ta den på bitet. Liksom. Och sådana också. Och det är också ganska coolt. Så ja, att de gör det. ändå lite också för att uh, variera det. Mm. Jag vill ta och testa det här, det ser skit hur kul. Ja, det får du göra. Då är jag klar. Så är det väl säkert prata lite vov kanske. Yes, äntligen. Jag har ju äntligen fått raida Molten Core. Mm, och du är inte ens 60. Nej. Eh, Gildet jag är med i har eh, fått ner hela Molten Core eh, ett antal gånger. Och de har lite dåligt med Priests. Som jag lämpligt nog spelar. Så de frågade om jag ville följa med trots att jag var level 56. Eh, och det ville jag ju självklart göra. Mm. Eh, så det här har jag ju längtat efter sen, sen jag började spela spelet egentligen. Typ 2006-2007. Att få raida denna episka första raid som de gjorde. Eh, och vi lyckades ju klera hela Molten Core på 32 pers. Mm, svårt. Eh, det gick rätt så smärtfritt. Du, tittar du hela streamen? Nej, jag kollade 20-25 minuter kanske. Ja. Kollade två bossar tror jag. Det, det var inte speciellt svårt än, även på... De har ju alltså, de har inte överdrivet bra gear alla som är med i gilden för... Det har, det har inte funnits så himla länge så att alla har fullt epic liksom, men det gick ändå ganska smärtfritt på 32 pers. Och jag hade sjukt tur med loten och fick tre delar tier 1 och en som är bäst i slott stav. Fast jag fick ett item som 
det är en trinket i det som man ska equippa. Eh, så ska man prata med en snubbe så får man ett quest när man har den trinketen på sig. Eh, och då kan man göra en stav. Benedikt. Benediktstav, precis. Mm. Det finns en healing och en shadowstav, men det här var healingstaven då. Och det var ju det som var lite tacksamt när man är level 56 och ska vara med och raida så är man DPS så gör man inte så mycket skada för man missar rätt mycket. Eftersom bossarna är väl level 62 eller något sånt där va? 63. Alla mål, 63. Och då gör man inte så mycket skada eftersom man inte träffar så mycket då. Men healing träffar man ju med oavsett vilken mm. level man är. Och det är inte jättemånga fler healing spells jag kommer kunna köpa. Så att det enda som hemma med är ju min spell, min spell power helt enkelt. Och jag hängde ändå med hyfsat på healinglistan. Även fast jag var fyra levelar under de andra. Så att jag kunde i alla fall göra någon slags skillnad. Även fast jag var lägre level. Men det var ju ett helt värdelöst sätt att quest, eller levla för att jag fick ju typ ingen XP överhuvudtaget eftersom vi var 32 pers och delade på all XP. Så det var inte rekommenderat för den saken skull utan det var mest för lootens skull. Ja, och du gjorde att du fick hela sättet, eller typ halva sättet liksom första. Mm. Fick head, waste och chest tror jag. Och det roliga är att jag, vi, vi körde ju min, mitt attunement till Molten Core så ska man göra hela BRD. Mm. Så är ju ingången till Molten Core är ju längst in i BRD egentligen. Och där sitter ett core fragment som man ska plocka för questet. Som sitter precis vid ingången till instansen. Och så lämnar du det till den här Blood Elfen som du får questet av. Och då kan du när du har lämnat in det, då kan du teleportera dig till Molten Core genom att prata med honom. Det är det som är liksom hela Attunement-questet. Men den riktiga ingången till Molten Core är ju längst in i BRD. Om man säger själva instansväggen mm. eller den här portalen du går in i. Vad var det jag skulle komma med det här? Det var någonstans jag var på. Jo, så gjorde vi i alla fall hela det. Hjälpte gildet mig med då. Så att vi körde hela BRD innan raiden. Vi skulle raida klockan åtta. Så vi körde vi fyra på eftermiddagen här. Och så höll jag ju... Var jag ju mitt i questet till Attunementet till Onyxia. Men det hade vi inte tid att fixa. För de skulle ju först klara hela Molten Core och sen Onyxia. Men då kunde inte jag hänga med på Nyxia när de skulle... Så de fick köra den utan mig. Den är ju jätteenkel så att eh, den klarar de ju utan problem utan mig. <laughs> Även fast man kanske inte kan tro det. Men eh, det gick bra ändå. Men eh, då droppar ju självklart Tire 2 Priestheaden från Nyxia. Så den, och den hade jag fått om jag hade varit med. För att eh, den andra Priesten som var med som var holy hade redan den. Så att det var ju synd att jag inte hade gjort färdigt i questen så hade jag fått den headen också. Ja, jag tror du får ditt sätt till slut. Ja, ändå. det tror jag med. Men det var i alla fall en väldigt lyckad första raid med fyra nya epics. Fast jag kan inte equippa dem än förrän jag är level 60. Men det gav mig en väldig boost nu till att verkligen levela upp till 60. Mm. Och det kommer att bli väldigt mycket lättare snart för då 10 december så kommer ju Battlegrounds. Och det behövs nu för att det är sån total jävla slakt ute i världen så att det går knappt att gå röra sig en meter. Så blir man dödad av en jävla hård som springer runt en rogue som poppar upp och stannlockar den och dödar den. 
Men köra instanser. Ja. Men det, det var min tanke. Men eftersom folk är ute och farmar så mycket honor hela tiden så är det inte så mycket grupper uppe i instanser, tyvärr. Det är skitsvårt att få grupper. Mm. Jag tror att det skulle vara jätteenkelt för att världen ser ut som den gör nu att det är mycket enklare att komma in i en instans så att du får vara i fred. Men eh, jag har suttit vissa kvällar och försökt hitta grupper men eh, jag har gett upp till slut och spelat på min pallarin istället. Mm. Det är skitsvårt att få grupper så jag funderar på om jag ska späcka, späcka om till Shadow igen och försöka levla lite själv istället. Det, och sen så ska du köra instanser så måste du ha ett par timmar. Du kan ju inte logga in och köra en timme. Nej. Då hinner du inte ens få upp en grupp. Så att det, det kändes som en bra idé men jag tror nog att det nästan går lättare att köra questa sista biten ändå. Och så kanske då köra någon instans som Shadow istället. Mm. Jag vet inte. Jag gillar för övrigt, jag vet inte om det var din raid leader eller något som sa det men du berättade ju om oss. Vi som mm. spelar med Sur och Johan och alla de här. Mm. Berätta, berätta vad han sa. Ja, jag sa att jag har fyra kompisar som spelar också som, som inte har någon guild. Så att det var kul om de också kunde joina gilden. Så här. Och så sa han det. Bara, ja, det är klart. Det är alltid bra med folk. Men druiden kan ju inte vara katt och göra skada. Utan han får ju vara healer i så fall. Mm. Och så klipper vi till det, till det här När de är 32 pers ja. I Molten Core Och ändå har det på farm Och de kan inte tänka sig ha med sig en kattdryd Som bara slår lite grann på fina de, de har med en björndryd som tankar Ja, men han är tank De är fan inte tankar, jag ska mangla Nej, de menar väl säkert för progress Alltså de, det här är ju bara Nu, nu De laddar ju inför Blackwing Lair mm. Som släpps i tidigt 2020 Nästa raid liksom. Och då vill de väl vara ligga i framkant och då ska de det är väl då ska de verkligen satsa på att mm. Då vill inte jag vara med ändå för det är, som tycker inte jag är roligt. Nej. Det får man ju se hur. Jag hur tycker, det är jag tycker inte om det här progress. Alltså det, det var direkt med Perkinsay. Det var sånt jävla kämp. Ja. Alltså det är lite kul. Alltså den här känslan när man egentligen tar ner en boss första gången det är episk. Mm. Men det tar sån jävla tid och du wipar och det kostar massa pengar hela tiden för det är flasks och mm. food buffs och allting. Det kostar bara så jävla mycket pengar. Det, det tar så mycket tid. Ja. Grejen är ju nu att nu finns det ju liksom tio år av theory crafting och... Eh... Ja, det är med. Du har liksom redan en guide på hur du ska göra. Det gäller ja. bara att folk inte är dumma i huvudet. Ja. Alltså det, om man ska ta då lite molten core med hur den är uppbyggd så bossfighterna, det finns ju typ inga mekaniker i dem överhuvudtaget. Det som de gör är att de kastar debuffs som du måste klänsa. Så du måste ha med dig klasser som kan ta bort curse och magic. Så att det jag fick göra mest var ju att klänsa på fighterna. Mm. Och om inte folk var helt dumma i huvudet så skulle de ta, inte ta så mycket skada. Helst. Det verkar väldigt mycket lättare att vara caster. Ja. I multicore. Det är ju jättemycket så här kliv Och ja. massa av Emily som bara dog från absolut ingenstans Ja, det är mycket, mycket Fire damage i Emily-grupperna mm. Är det Men äh, som sagt, det var Jag måste bara skaffa mig en En Addon som ser incoming Heals, för att Jag var så här en halv sekund För sen väldigt ofta med att kasta Heals på de som behövde det så att jag 
kom väldigt högt på overhealing-listan. Och det var... en klänsmakro. Ja, men det har fixat nu. Bra. Det har fixat. Men ja, så, så länge man bara samordnar all kläns så är det typ det som är det svåra i den instansen. Mm. Så, och så att folk klänsar det man behöver ta bort. Det fanns ju vissa mana burn och lite, lite sådana grejer som var lite frödande om de fick ticka för länge. Men det var ju bara att signa varje healer eller varje av paladin eller priest till en grupp var som vi bara klänsade. Så var det ju inga problem. Nej, men som sagt, jag hoppas att jag kan hänga med som katten då. Alltså jag är inte intresserad av att vara liksom där och hjälpa dem. Nej. Jag, jag vill ju liksom bara rida tillsammans med er. Mm. Och liksom sen om inte jag har bäst inslott liksom Nej. 2020 det skit jag i, men det var kul att liksom få typ tooth pendant från Onyxia och sådana mm. där grejer mm. ja. det där var kul att bara göra Moltenkåre och Onyxia tillsammans sen, sen blir ja. det inte så mycket menar, det, alltså det, det kan ju vara bra att vara med i en guild så att man har folk att spela med för jag menar de kommer väl säkert köra med allt och sånt också för de kanske inte är intresserade av att köra Moltenkåre eller Onyxia sen när de väl kommer fast, in i BVL. Jag har hört att alla kör och nu typ Moltencore och Nyxa så jättelänge efteråt. Ah, okay. Det finns liksom alltid en anledning Det, det är klart Moltencore kan alltid få bindings ifrån till mm. Thunder Fury som är ett bra tankvapen ända upp till Black Temple liksom. Ja. i Burning Crusade så att ja. Och Nyxa går så fort så att mm. det är ändå värt att göra det. Men annars kan man alltid pugga. Det finns alltid grupper som mm. som det är, kör. Det är inte så roligt bara. Nej. Nej, men det, det är kul också att sitta där i Discord och, och sitta där och så är det en eller två personer som styr 30 pers vad de ska göra. Det är rätt mäktigt egentligen. Mm. Det man gör, det är ändå så här lagarbete på hög nivå att klara av de här grejerna. För jag menar, viss koordination behöver man ju alltid ha med att ni står där och ni står där och... Och få 30 pers till att dra åt samma håll och göra som man säger, det är inte helt enkelt. Men sen är det ju så att nu är ju alla så medvetna om vad som händer. Så att nu är det ju väldigt mycket enklare med de grejerna. Du har Deadly Boss Mods och du har lite så här add-ons och sånt som gör att det blir mycket enklare. Men jag kan tänka mig så här Progress Raid på level 60, alltså Vanilla Retail var nog inte helt enkelt med att samordna 40 pers med att inte göra fel. Nej, men det är ändå så kul för det, jag, jag fattar ofta att jag har inte ens gjort multicore på 60 men ändå så när man kollar på folk som så här ja, nu har han en blå sköld runt sig då spelar du fläktar han. Mm. Så han skjuter tillbaka allting och kastar på han. Och ändå står det typ 20 pers där och kastar någonting mm. på han. Bara hur svårt är det? Mm. Eller som när jag såg att han har Asmongold mm. han som är så stor. De, han gjorde en pugg. Och så var det alltså det är det som är så bra med alla addons du. Då, då är det en boss där fyra mages ska hålla polymorph. Mm. Och fina hela tiden. Liksom de, de ska ha polymorfa det hela tiden. Och så var det någon som bröt ut så här jättefort. Och så fick ju först Majens skulle nog. Men han bara, det fanns jag polymorfa. Så gick han in och bara kollade på den här. Och bara, ja, det här var ju en multishot. Bara. Mm. Och så bara, står det ju vem som har gjort det här multishotten. Mm. Så bara, du? Bara, why did you do that? Bara. Och så skriver han, antingen bara, because I'm a retard. Yes, you are. Och så gick, och så gick de vidare. Liksom. Så är det jävla bra att kunna kalla liksom, call-out på folk som bara är så jävla dumma. Förr i tiden så visste ju ingen. Nej. Det var ju bara... bara... Någonting hände. Så bara, ja. Nej, det var inte jag. Det finns ju en anledning att det kallas för handtard. Ja. Och det här är ju verkligen så sant. Men det var så jävla gött att han verkligen fick skit för det. Mm. Inför 50 000 personer som sitter där och kollar på den här jävla streamen. Ja. Så jävla bra. 
Jag satt ju bara och hoppade så att de skulle wipa. Det var ju mycket roligare när de klarade saker. Mm. Ja, nej, jag vill bara hänga med och få eh, några epics. Oh. Men jag tänker vara en kissekatt. Oh. Oavsett vad de säger. Jag ska framföra detta. Bra. Ser jag, han har bäst i slott eh, level 30 stav från Gnome Regan, så att... <laughs> Jag, vill, jag ser så fram emot den dagen när någon kommer och, så här och tänker att de ska kolla ut mig. Bara, varför har du den här level 40-hedden och den här level 29-vattet? Ja, fast den här hedden är bäst i slott i typ sju år framöver. Mm. Oavsett vad de gör med de här nu och i vilken takt de släpper det. Så. Ja, den han, druidtanken mm. som är off-tank. Han var med och, när vi gjorde BRD, när vi gjorde Tumment-questet. Och han hade också den hedden. Fast han hade ju, ja, när han var katt då. Ja, ja det är ju ingen tank. Men, men om man, man ska använda Crowd Prumble även när man är tank. Mm. För det gör så jävla mycket fret att kunna slå så fort. Aha. Plus att det gör ju massa rage. Ja, men jag tror inte att han hade den annan än Epic Stav. Ja, men du har ju den i början så att du kan ja. dra iväg fretten och sen ja. så kan du byta till en. Ja. Alltså, det är ju bara stats det handlar om. Ja. Det spelar ingen roll hur mycket DPS och så det, det ska ju bara vara mycket stats. Ja, precis. Så jag ska ju också hitta mig ett bättre vapen än jag har för att typ dela trash med. Ja. Om jag inte vill grinda typ 50 stycken inför varje måltegård så jag kan använda det hela tiden. Nej. Det är lite waste. Kanske jag göra det första gången bara för att ja. att eh, vilket DPS jag faktiskt kan få. Ja, ja nej, jag, jag vill bara, jag, jag vill helt ärligt, det enda jag, jag vill se ja. hur långt jag kan dra det. Mm. Jag vill se, för det är ju helt omöjligt nu när vi håller på så som vi gjorde, vi gjorde Uldaman. Mm. Och där är ju varenda jävla boss där, eller de sista bossarna där har ju sån jävla armor. Mm. Jag brukar ju kritta typ så här 900, nästan mm. 1000 nu med Ferocious Bite. Kritta ut 400 där inne. Ja. De har ju sån jävla armor Ja, det är bara sån här sten ja. Och så är de immuna mot Drake Så det är klart att jag förlorar massa Och sen har vi ju ingen CC i våran grupp eller För att någon sa åt våran rogue och inte rolla mage Ja Det har jag mm, Men han har ju sap Ja, men han kan ju inte använda den utan att gå ut istället Han får späcka om ja. Eller hur det nu funkar I vilket fall som helst får jag ju ofta off-tänka ja. mm. Och ändå sitter sur och den tryckna jäveln Och bara, vilken jävla dålig DPS då Fan vad han ska få sen. Jävla ska grinda pummelers. Bara för pummelas sur. Ja, nej. Det är kul. Det är Tack. kul. Nu ska vi inte prata mer om Wolf. Nu ska vi hoppa till Niklas. Ja, trevligt att få vara med igen. <laughs> Welcome back. Välkommen tillbaka. Tack. Jag har ju faktiskt spelat ett spel till. Och det är inget mindre än Pokémon Sword. Som jag inte är klar med. Men nästan. Jag har gjort sju gym tror jag. Så att. Jag börjar närma sig mig slutet. Det här är ett spel som jag. I början på året. Eller rättare sagt vid gotiosnittet. Tror jag sa skulle bli. När jag förutsåg skulle bli mitt gotiga det här året. För mig. Det har också för mig. Ja. Så att jag har ju haft ganska stora förväntningar på detta spelet. I alla fall då. Mm. Sen har det dykt upp trailers och information om spelet under året. Som har gjort att de här förväntningarna har sänkts lite grann. Inte lika mycket för mig som för er två vet jag. För att ni var väl också hyfsat peppade på nya Pokémon förra året. Fan. Mm. Ja. Jag har sett fram emot ett konsol-Pokémon-spel sedan, sedan jag var liksom tio år. Ja. Men för era för er del har ju förväntningarna sjungit till den grad att ni inte ens provar det här då. Oh. Eh, riktigt så långt har, har inte det gått för mig utan jag har provat det eh, det är ju nu har inte jag spelat ett Pokémon-spel sen Pokémon Blå <laughs> så att, och, eh... ja förutom det då 
men det var ju ändå en remix typ så att jag har inte spelat en, ett Pokémon-spel i själva huvudserien sedan dess. Så nu har jag inte så mycket att jämföra med rent sådär, hur, hur spelen har varit. Nej. Du har ju spelat Sun and Moon. Ja. Och visst var det lite annorlunda rent upplägg på mm. hur det var. Ja, det ja. var ju lite väldigt mycket annorlunda alltså med, med så här mega-evolutioner och det var det var liksom alltså det var ju eh, vad ska man säga alltså det var du, 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 du kunde ha två Pokémon samtidigt på vissa fighter och men var det det här klassiska storyn och åtta gym och ja. Pokémon liga och allt ja. det, där, det var det var inte annorlunda i, det var inte det så här typ tribes eller så här man skulle gå till olika öar eller vad var det Nej, det, det var, var, det det var, var gym. Text. Ja, det var ju olika öar, men det var ju gym på de öarna och sen så en Pokémon-liga på slutet också. Okej. Okay. Mm, okay. ja, jag, jag har i alla fall fått för mig att Pokémon-spelen har gått lite olika vägar genom åren sedan dess. Att inte, men, men nu är det, oavsett vad som har hänt under vägen, så är det här Back to the Roots, om det nu har varit därifrån någon gång. Nej, jag tror faktiskt inte det har varit det. Nej, okej, okay, då är det fortfarande mm. samma som det alltid har varit. Ja. <laughs> för du startar som en tolvårig, hur gammal man nu är, tio. kille, tio år. Eh, som, eh, ja, han fyller väl år då antar jag, så han, det är väl dags för han att få eh, bli Pokémon-tränare. Och lägligt nog så fyller väl antagligen hans bästa kompis år samma dag då, eh, för han får också börja sin Jag tror så att det är kärnan längre, jag tror det är bara liksom var första spelet som borde det, och sen så ja, tror alla Men i alla fall så vaknar man en dag och det är dags att starta sin Pokémon-träningsresa. Mm. Är, man, är man kompisar i det här spelet? I början är man det, ja. Ja, för så är det ju i Moon också. För där är man ju inte rivaler, där är man ju kompisar. Nej. Ja, man, man utvecklar ju en rivalitet ju längre spelet går. Ja, ja. Men när det spelet startar så är man ju bästa vänner. Mm. Eh. Vad är det? Hopp heter han va? Ja, precis. Hopp. Och du bor i samma stad. Och den här kompisens storebror är ju liksom... Eh, ja, du spelar, det utspelar sig i Galar Region. Mm. Det heter stället där man spelar. Och hans storebror är The Champion- av uh, all Pokémon Masters. Liksom. Han är den som alla ser upp till och som är stjärnan på tv och allting. Mm. Och han vill ju såklart bli som sin bror. Uh, så det är som, som det alltid har varit som sagt. Du uh, går och får din första Pokémon och väljer som vanligt mellan gräs, vatten, eld. Jag valde gräs för det har jag alltid Ja, det gjorde jag förra gången med. <laughs> <laughs> alltid gjort det. <laughs> Men det är ju inte de här, det är inte Bulbasaur och Squirrels som man är längre, utan... Alltså. Men jag valde i alla fall gräs, man är, det är en liten apa. Sen har du gjort lite smågrejer i, i din hemstad och sagt hej då till din mamma som reagerar märkligt milt på att hennes tioåriga son ska ge sig ut i världen och inte vet när han kommer tillbaka. <laughs> Så är det dags att ge sig ut då. Och nu blir det väl då när det, kommer, när det blir lite annorlunda mot vad det har varit innan. För då kommer man ganska snart ut i Wild Area. Som är det här som, är liksom det här som folk har sett fram emot med ett eh, Pokémon i 3D Open World till en konsol. Eh, för här är det ju liksom eh, 3D-fri kamera. Du kan snurra runt en eh, och en stor öppen värld. Eller öppen yta. Eh, och det coola med det, alltså det absolut coola som är det är ju att Pokémonen lever ju, de syns ju i världen. Mm. Till skillnad från förr Eller alla andra spel Här, här det simmar ju en stor Gyarados i en stor sjö Och det flyger en uh, Cool fågel i vattnet Eller på himlen Och 
det går runt en snorlax på gräset där borta och sådär. Och det är svinkult. Det är väl den absolut största positiva saken med hela spelet skulle jag säga. Mm. Det här Wild area Och sen är det ju som det var för också då att det är gräsställen där det är lite högre gräs. Och där, spring, där, är lätt, där är det lättast att hitta Pokémon. Mm. Och de ser man ju också, de flesta. Men det finns också typ random encounters kvar. Det blir ett litet utropstecken i gräset. Och där gömmer sig en Pokémon. Men går du försiktigt så kan du liksom dodgea de här utropsteckarna också. Men springer du igenom så kan det bli en random encounter. Så de har fortfarande kvar det. Jag tror ju att de har kvar det för att de inte ville 3D-bodellera alla Pokémon. Och mm. att det här blir lite för ja. plottrigt i ja. gräset om alla skulle gå mm. fritt då. Jag tycker det är en ganska bra lösning för jag tror att många vill ha kvar random encounters. Ja, också. precis. Det kan ju också vara en anledning att de vill ha lite av båda. Mm. Men, men jag, jag, tycker, jag tycker att det är bra. Mm. För att dels så får man lite den där överraskningen och sen, men man kan faktiskt, om man är lite försiktig dodgea även dem då om man är. Tänk om man hade kunnat göra det i Subat Caven. Ja. Det har sparat många timmar då. Mm. Ja. Men som sagt, framförallt det här att, du kan, att, du, att de går runt framförallt de här stora Pokémon då, att de går runt på i världen är riktigt coolt. Mm. Men du tar det i alla fall till första staden och då fortsätter ju spelet som, som det alltid gjort. Att du Ta det an gymmet. Staden är liksom uppbyggd på samma sätt som den alltid har varit också. Fast den är ju i 3D då såklart. Och allting ser ju jävligt mycket bättre ut. Ehm, och sen är det liksom åtta, åtta gym och du ska bli Pokémon-mästare. Det är det det handlar om. Det som var lite lurigt i början är ju att de här Pokémon som går runt på gräs eller på i Wild Area som jag pratade om. De är ju ganska tidigt redan när det kommer dit första gången. Så som sagt, det gick en Snorlax eller en en eh, stor Pokémon på gräset och går det på han, han var ju liksom typ level 44. Så han sätter ner mig rätt rejält där. <laughs> eh, Hur vet man vilka som är hög level? Är det bara liksom... ah, man vet ju inte det. Nej. Och det tycker jag är lite synd. Eller lite jobbigt. För det, det, är inte, det är inte alltid du kan fly heller. Nej. Du kan ju ta run men det är inte alltid du lyckas att ta mm. run. Och då jag hade gärna vill att ha någon indikation på att de är hög, hög level. Mm. Men det har man inte. De som går i gräset är ofta liksom, du följer ju liksom en det är ju ganska linjärt spelet. Mm. Ja. Mellan varje stad så går du i de här routesen som det alltid har varit. Route 1 går till första staden, sen går du route 2 och så vidare. Men du kan ju, sen kan du gå ut i den här wild area då, som är jättestort. Och där är det ju helt random vad de är för level. Och då som sagt, det är ju ofta man man ser ju en Pokémon och man tycker den är synkol och man, då vill man ju ha den. Och då får man ju chansa bara. Och oftast är den ju för hög. Mm. Tyvärr. Men det känns som att de där, att det är lite endgame. Man ska ta sig dit sen. När man är klar med spelet och samla alla Pokémon, då kan man liksom ge sig på dem. Kanske lite tis bara i början att det här finns. Ja, precis. Sen måste man du... gå igenom något varje Ja, du måste gå igenom lite grann. Ja, det måste du. Men du kan ju bara skita i Pokémon. Mm. Det är bara springer förbi dem, eftersom det inte är random encounters då. Men det är så konstigt att de inte har flera wilders där det liksom är sig att första wilders hade varit mellan level 10 och 20. Så att även om du mötte någon Pokémon som var maxlevel där så kan det inte bli över 20, åtminstone. Nej, nej. De flesta är ju det. De flesta är ju i din level cap. Mm. Men det finns ju vissa så här som går runt som är jättestarka också, som du kan råka stöta på. Men de är inte många. 
Jag förstår liksom inte riktigt varför de inte bara har skrivit Ta Sinoblade då, det är ju ett perfekt exempel Första stället du kommer in i det enorma jävla stora Som är fan som ett helt jävla spel I Sinoblade Chronicles X mm. Där ser du ju en stor jätte liksom. Den är ju enorm Och så trycker du på den då och så Ja ah, okej, okay, level 81, mm. då är level 5 typ. mm. Då vet man ju bara att jag kanske inte ska skjuta på den mm. Nej varför, varför kunde de inte bara haft en level om Pokémon? Ja, jag, jag saknar också det. Men det är väl kanske lite det här spänningen att man inte ska veta och det ska bli lite... Jag vet inte. Men jag, jag hade också föredragit att de hade en level. Mm. Men de som går runt i gräset följer ofta ditt levelkap där du är. Mm. Så, så länge du liksom håller dig till dem. Så, men det är de här som går runt i den, i liksom, den öppna världen som är, kan vara oftast är lite överlevlade då. Eller högre level. Ehm... Um... Sen nästa nya grej då, det är ju den här Dynamax-grejen eh, eh, som finns. Mm. Att du kan göra dina Pokémon jättestora. Och i Wild Area eller den här Open World-delen så finns det liksom små röda cirklar runt om på världen. Och på vissa så skiner ett rött ljus upp i himlen. Och där är det sådana Dynamax eller Gigantmax-strider som du kan gå och göra. Det här har jag inte gjort speciellt mycket för det tycker jag också verkar och känns som en endgame-grej eller som man gör när man har klarat själva storyn. För att de här är skitsvåra. Men meningen med de här är ju att man ska köra dem med, med vänner och helst eller med andra spelare online. För att man ska ju samarbeta för att ta ner de här eh, Pokémonerna. Mm. För går du till en sån här röd cirkel så är det liksom, då, då är det en Pokémon där i. Man ser en siluetta av den Pokémonen. Då ska man välja att strida mot den. Det är typ lite som raids i Pokémon Go då kanske. Att du ska teama upp för att få ja, ner en ja, som är, är jättestark. Ja, så är det. Så man är, ja. man är liksom fyra stycken. Och när man har fått ner den så kan, får man fånga den om man klarar att ta ner Kallar den. Nej, man får bara en massa XP och sånt. Alltså, Kallar de det inte för raids? Jo. Får man de göra det? Precis. Mm. Ehm, så det är ju den stora mot fyra. Och du, mm. ni, man är fyra stycken liksom mot den. Men jag har inte lyckats hitta någon online. Jag har bara försökt en gång dock. Eller med en Pokémon. Men jag försökte ett par gånger med en strid. Mm. Men det stod och sökte jag hittade ingen att vara med. Så att eh, jag har bara spelat eh, jag har provat tre gånger att köra en sån här strid överhuvudtaget. Och alla tre gånger har jag kört med, med datorer då, eller med AI. Och det har gått åt helvete alla gånger för att de har okay. varit alldeles för starka och datorerna har varit alldeles för korkade. Mm. Ja. Och liksom... Vad är en massa tail whip? Ja, men ja, och bryr sig inte dugg om att lägga ut en Pokémon som är stark mot Nej. den. Det är, och liksom, det är helt random bara. Så det, det går typ inte att vinna över dem på en, på en låg level om man inte har vänner att spela med i alla fall. Då. Det är lite tråkigt. Men det är ju också det är ändå något som gör att spelet kanske håller lite längre efter om man nu är intresserad av att ta, ta sig an de här sen då. Mm. Ja, det är tur de har där för jag har hört att det är jättelite endgame-content i Sword Chill. Ja. Ja, jag vet inte vad som finns att göra efter alltså, såklart att catch them all är, är väl en ja. grej att göra. Helst skulle man vilja att alla spelar var som guld och silver. Där kan du snacka endgame-content när du, har typ, när du kan gå tillbaka till första världen mm. och göra alla gymlidus ja. där också och ja, sen möta ens karaktär. Ja, just det. Mm. Som, ah, det var ju sjukt coolt. Mm. Men hur är det med... Jag för mig i Moon eller Sun och Moon att du skulle ta hand om dina Pokémon också. De typ blev sketna så att du var tvungen att tvätta dem och borsta dem och sådär håller på. Med, med touchen, liksom. Ja, oh, nej. Thank God. Men du har ju det här nya också, det är ju campet. 
där de bestämde sig för att istället för att lägga in alla Pokémon så gör vi hundra olika kurrecept istället som du kan göra, göra. Ja, man kan göra camp, ja precis. Och där kan man leka med sina Pokémon. Mm. Och typ laga mat och sånt till dem. Det är ju helt frivilligt och det behöver ju absolut inte göra det. Nej, bra. För, för man kunde ju även köpa med så här öar och sånt där man farmade vad var det hette? Det var typ candies till sina Pokémon. Så var det olika, olika färger på godisarna som gav olika... Alltså om du typ gav dem blå godisar så fick de plus i attack och gav du dem röda så, så var det... Sånt finns, men det är ju sånt man hittar i världen. Liksom. Ja, det är inte bara sådana här vanliga items som det var i de gamla Pokémon-spelen att liksom... Ja, men de här TM eller HM sådana items eller liksom som lägger sig nuggets eller sådana grejer. Ja, okay. Utan det här är var liksom de la sig en, när du var inne och tog hand om dina Pokémons så kunde du även då mata dem. Mm-hmm. Och då gav du dem olika godisar för att de skulle öka i stats typ. Ja, okej. Okay. Nej, inget vad jag har upplevt i detta som ja. okay. Och som sagt, campingen, jag har provat på det men det är ju totalt meningslöst och, men det är också frivilligt så att det gör inte så mycket. Nej. De får väl lite extra liksom. Om du leker med dem och så, så får de väl lite XP eller ja, sådär. Blir glada. Mm. Ja, så många gånger jag klappade IV i Let's Go IV så kan jag ju tycka att det är brand och bra grejer att ha med. Ja, jo, men det är väl lite mysigt kanske. Mm. Uh, men, men det är ju lite sådär nu när jag inte har spelat. Jag har ju bara relation till de 150 första Pokémonen. Mm. Och det är väl både bra och dåligt. De har ju tagit bort, det är ju inte, jag vet inte hur många Pokémon det finns nu, men det är väl uppåt 800 tror jag. Mm. Och i det här spelet så är det någonstans 4-450 med. De har tagit bort typ hälften. Mm. Och de har ju såklart också tagit bort några av de originalerna. Men alltså antalet Pokémon att det är 450, det, det tycker jag räcker gott och väl. Jag, liksom inget behov av att ha mer än så, för jag kommer aldrig fånga så många ändå. Nej. Jag har väl runt 100 nu kanske. Mm. Men de, de hur ljög, många som helst Det är ju så bullshit, för de ljög ju rätt i ansiktet på alla. De sa att anledningen till att inte alla Pokémon är med är för att de ska uppdatera alla animationer och Pokémon till liksom next-gen-grafik och ja, animations. Det är 3D. Det är samma som 3S. Mm. Det är ju för fan, de har ju datali. Det, är ju så, det går ju bara att gå rätt in i filerna och kolla. Mm. Att det är exakt samma. De har liksom bara lagt till... I striderna, ja. Alla Pokémon ser likadana ut som det gjorde i 3D. Det är samma modeller. Samma animationer. Det är ingen skillnad på dem. Ut bara... i världen? Ja, Pokémonen. Alla... De som går runt ja, ut i världen? det är samma som i 3DS. Men där gick ju inga Pokémon runt ut i världen. Eller vadå? Men det är ju fortfarande i striderna så är det ju fortfarande 3D-modeller. Det är bara ja, att på 3DS är, är de ju nedscalade för att liksom... Ja, men de har ju jättemånga animationer när de går runt och gör olika saker i världen. Och gör liksom rör sig på sak- sätt som de inte har gjort innan. Du har väl sett hur animationerna där spelet är? De är ja. ju fruktansvärda. Ja, i striderna, ja. Ja, det är väl ändå där som det är det viktigaste. Ja, ja absolut. Men de har ju ändå gjort ny, helt nya animationer på alla som går ut i världen. Ja, men det, jag, tror, jag, jag tror seriöst att de här animationerna har funnits innan också. Så här, när, vad är det? Vad heter typ Idle Animation och sådana här grejer. Sen så kanske de har lagt till Run, run Animation. Men vi, vi snackar liksom Pokémon. Mm. The, the biggest franchise ever. Liksom, de har pengar up the ass. Mm. Ja, jag ska komma till striderna. För det är ju den absoluta eh, absolut mest negativa vi har att säga om spelet. Eh, vi kan ta det med en gång. Animationerna i striderna är fruktansvärda. Mm. Det gör liksom en... Vissa är bara att de gör lite skutt. Och så eh, blir det liksom en liten 
ratch över skärmen och så får man skada. Precis. Alltså det är ingen skillnad mot Pokémon Blå. Mm. Förutom att själva Pokémonen ser snyggare ut. Mm. Och även ljudeffekter är exakt samma som det alltid har varit. Ja, men jag fattar inte det. Allting är precis samma. Det, det enda som är uppdaterat som är riktigt bra, mycket bättre det är ju själva musiken. Mm. Och såklart grafiken. Då. Men, men animationerna är, det är under all kritik alltså, att, de inte har, att de inte har gjort mer med det. Jag gillar också att de ger vad är det fan den heter nu igen? Den fighting-moven. Double kick mm. är den heter va? Den som man bara skuttar så här. Den, mm. den ger dem typ till hur många Pokémon som helst. Det som att, oh, det här är våran liksom go-to-move. Den mm. här ska alla få se mm. och se den liksom det sämsta animationen jag har sett i ett spel mm. ever. Ja, det är flera, flera attacker som har samma animation. Som egentligen inte är samma typ av attack men de, de Pokémonen gör samma rörelser mm. på flera typ olika fighting-move eller? Mm. Ja, typ så. De bara, mm. de bara upp, upp, helt stel bara upp och ner, upp och ner. Ja. Det Pokémon är det... rör sig ingenting Nej. utan det är bara, liksom bara modellen som rör sig. Ja, och liksom ibland är det bara att den åker lite fram och lite tillbaka. Alltså det är verkligen ja, inget jobb alls. Verkligen. Och det är väldigt, väldigt synd. För som sagt, de har ju ändå gjort ett jobb i själva overworlden eller där man går runt. Där rör sig Pokémon mycket bättre och de, mm. de kan rulla runt och de kan göra massa grejer. Men inget sånt i striderna alls. Världen är ju inte snygg heller. Det här är ju verkligen inte imponerande någonstans Nej. grafiskt sett. Det ser ju för jävligt ut. Alltså det, är, det, 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 det är tillräckligt för att jag inte... Alltså jag, det är inte så att jag bryr mig egentligen. Låt, det, låt mig ta en historia jag tycker det ser ganska det, det märkte du mysigt ut. Första gången du kommer in i Wild Area då är det natt. Vilket spel har där de liksom vill visa kolla våran fina öppna värld har det ställt in på automatisk natt första gången de visar upp det. Är de dumma i huvudet eller? Eller är de smarta och fattar att okej, okay, det här ser för jävligt ut. Det är bäst vi sätter det till automatisk natt första gången du går ut i den här världen. Mm. När du ser, när du liksom spelar Sinoblade så är du ju satt på att det kommer vara en dag när du går ut och ser den här världen första gången. Mm. 100%. När du startar uh, Breath of the Wild, mm. då är det dag. Tror fan inte att de sätter in det på att det ska vara natt och mörk så att du inte ser världen när, du ser, när de visar upp det första gången. Ja, det kanske, jag minns faktiskt inte det, om det var dag eller något. Fruktansvärt dåligt. Alltså jag, jag, alltså jag har köpt ett spel. Jag, jag är så arg så jag kokar när jag ser det här. Det sålde 6 miljoner exemplar. Och inte nog med det. Nu säljer de fortfarande två versioner. Det tycker jag alltid har varit okej. Okay. För att du har kunnat köpa en och så byter du bara med den mm. andra. Det var mm. den enda skillnaden. Och sen om du, kan, om du inte har några vänner då då får du väl pugga upp då. Synd för dig. <laughs> Men nu går det ju liksom att trada via nätet. Ja. Så det har alltid varit okej. Okay. Jag har alltid tyckt att det är okej okay liksom att de har två versioner. Lite bullshit. Mm. Det var bättre om de hade en. Men jag förstår dem. Klart att de säljer mer. Men nu har de ju exklusiva gym och såna här grejer också. Mm. Som du aldrig kommer kunna komma åt. Nej. Det är inte okej. Okay. Du ska inte låsa content till en version. Nej. Som du betalar fullpris för. Nej. Med 3DS-modeller som fucking trän ut i den här jävla... Jag blir så arge! Du är så fucking arge! Han tar det här spelet Men det är ett väldigt roligt spel Ja det är liksom det är det, alltså, den, den modellen funkar liksom nu Ja det gör det Att det, det är liksom ett kul att level upp Men ingenting händer ju med den här serien Den är så stagnerad så jag fattar inte Hur folk fortfarande köper den Det har inte hänt ett skit på 23 år Nej. Det är fortfarande så otroligt basic Det handlar bara om element mm. Ingenting ser liksom spännande som händer i serien kan de inte bara testa och göra ett annat battlesystem någon gång? Jag vet fan, de har vågat det. De vågar, de vågar inte göra någonting. De lägger Nej. inga pengar på det här spelet heller för det säljer driver. Mm. Är, det ingen, är det ingen fan som blir lite griniga eller? 
Men jag tycker att det som de har försökt att lägga till som, eller som, det, som jag märkte var skillnaden i Sun och Moon. Allting som de har lagt till var skit. Varenda sak med det här med de här jävla öarna. Du skulle farma godisar och hålla på att ta hand om dina Pokémon och de här megautvecklingarna. Jag tyckte bara det blev plattfall på allting. Jag tyckte inte det var roligt överhuvudtaget. Nej. Men typ... det, det får jag ändå säga här med, med det här stora nu i det här spelet med Dynamax då. Det tycker jag tillför jättemycket i det här spelet. Jag tycker ja. det är skitkul. Fast mm. det är ju bara en total gimmick. Ja, fast jag tycker det är jättekul och strategiskt att använda det i striderna. Fast det är ju jättefå det... Pokémon som kan använda det dessutom. Vad är det typ 23 olika? Det vet faktiskt inte hur många det är. Men, men jag, jag, jag tycker det har, det har varit en välkommen liksom, tillägg. För det gör lite mer i striderna att man ska för du, ut, eller du förstår ju en Pokémon och gör den jättestark och det håller i tre turns. Och det går bara att göra det en gång i en strid. Mm. Så det gäller att vara lite strategiskt att du använder den vid rätt tillfälle mot mm. din motståndare så att du vinner på att använda den bet- mer än vad han gör så att säga. Mm. Och det, det tycker jag är bra för det har funkat bra för mig i alla fall. Så jag tycker det, det har jag inget att klaga på. Nej men då tar de bort, för det tyckte jag var ganska coola här, vad kallar de det? Den extra utvecklingen. Ja, mega utveckling eller vad de är ju coola som fan. Ja, men jag, jag tyckte ändå så här. Ja, ah, jag tyckte inte att det för du var tvungen att farma speciella items för Nej, att kunna det. göra den här mega utvecklingen och varje gång du anv- an- gjorde en sån utveckling så förlorade du ett sånt item. Mm. Ja, det är bullshit också. Så var det väl i... så, så jag, det var ju så här man drog sig för att använda det för bara. Men nu har jag bara typ två såna items. Jag tror de menar, det känns ju som att de bytte ja, det mot detta. Så att jag blev så här, jag använde det någon gång och då visst de var coola när alltså Charizard som kunde bli en eh, typ svart drake eller en, vad det nu var en ja, han kunde bli två olika, han har typ en X och Y-version och så Blastoise som fick världens största jävla kanon på ryggen och sådär, och även kanonen på armarna har jag för mig, jag tror han fick tre mm. och det måste jag säga också i striderna när vi, nu har vi bashat väldigt mycket på dem, och det ska de ha men i Dynamax-utvecklingarna dels är själva utvecklingen cool de blir, syns, alltså de blir verkligen asstora och det ser snyggt ut. Och sen då är alla attacker mycket, mycket coolare också. Mm. Ja, fast det Där finns har de... många. Jag Nej, men sett... de som finns är ja, svinkola. De, fem, de, de har göra. de verkligen lagt krut på animationerna och mm. gjort till liksom, riktiga attacker. Mm. Där de faktiskt gör en attack hela vägen. Och mm. det ser svinkolt ut. Men, men fin... absolut, det kunde ha varit mer. Det kan det alltid vara. Men det det jag vill finns coola attacker, det... det finns det. Men problemet är också att många av de här coola attackerna det är att de bara slutar så jävla tvärt. Det är liksom bara, och de, de gör värsta attacken och så bara, upp så är Pokémon tillbaka och står still. Liksom, det är ingen cool finish på det. Liksom. Det, är ingen, det känns som att de, det är typ som att du har kollat på ett, ett videoklipp och så hade fattat de två sista sekunderna. Mm. Det är awkward. Mm. Hela respektet är awkward från början till slut. Nej. Grafikmässigt är det det, jo, absolut. Jag har inte spelat, jag har sett alldeles för mycket streams på det här, men det, ja, nej. Jag, jag men tyck- hur är det med striderna i... De vilda Pokémon. Är det tillbaka också till som det var för med att du slåss i de, mot de vilda Pokémon? Ja, det är ju väl ja. bara Och du ska slå ner dem till... Ja, men jag, jag visste inte hur det var. Så... Jo, det är som det var. Du ska ja. slå ner dem och få dem att ha lågt hopp och sen försöka ja. fånga dem med ja. en Pokéboll. Mm. Det tyckte du ju inte om i... Att du, inte, du tyckte det var bättre i, som ja, det var i Let's Ja, det tyckte jag. Jag föredrar ju det. När man inte behöver slå dem. För det blir så extremt jävla mycket strider hela tiden. Mm. Men här är du... Du har ju XP-share som jag har hört inte går att stänga av heller. För det hade de ju också i något spel att alla Pokémon får, alla Pokémon i ett par får ju XP. 
Ja, den, mm. som, den som man slåss med får mer. Mm. Men det kunde man ju stänga av lite. i några av de äldre spelen för att göra det lite svårare. Jag tror att det var ett item i de äldre spelarna va? Som man hade en sån här XP-share-item som man ja. typ la så att någon, någon i partiet höll eller något sånt där. Eller man, jag kommer inte ja, ihåg så kanske Jag har hört att jag valde att man ska kunna stänga av det, men här mm. är det liksom på. Sanemon tror jag också det var share XP alltid. Mm. Det är det säkert nu för tiden. Ja, alla får XP och den som, den, som, den som man använder eller de som man mm. använder i striden får, får mer. mer. Mm. Tycker jag också i och för sig bra för då hänger de andra med. Liksom. Ja, jag tycker och också det är bra. Och någon eh, favorit eh, ja. som jag tycker är kul att använda men man, då hänger de andra, de andra med. Ja. Det som är svårt tycker jag när man inte har varit med i serien är ju att man har så dålig koll på alla Pokémon. Mm. Man har, det är jävligt svårt att välja vilka man vill ha i sitt party. Ja. som man bara kan ha sex då det finns så jävla många. Så det har haft lite problem. Man får ju liksom ta det så ser coolast mm. ut. Men hur är det när man möter någon annan? Är det lätt att se vad den är för element som man vet vad man ska använda mot Här den? står ja, det, det ju. Det står, det står, och ibland står det till och med om attacken är super effektiv, effektiv eller något effektiv eller inte går alls på attacken när du ska välja attack. Ska vä- oh, du behöver inte ens hålla kollega attacken. Så, står, så står det så här super effektiv. Nej, så på attacken dåligt. så står det använd den här. Ja, precis. Ibland, oh, inte alltid då det, det är bara ibland Vadå är det när ah, Jag har inte riktigt listat ut exakt Men det står inte alls alltid Utan ibland står det det Men är det, kan det vara när man har träffat på Den Pokémonen som man har i Pokédexen ah, ja, Som man ja. vet Som man har alla stats på den Så kan det vara, det kan vara så jag... Det makes ju sens ja, ja. det gör det jag har, inte, jag har inte riktigt klurat ut vad det är som gör att det syns ibland och ibland inte. Jag har inte men oavsett... upp det heller. Men... Det är så fel bara. Du kan inte bara ha attacken där det står använd den här. Det är helt minst Då kan du lika sätta det på auto. Oh. Att den gör det där gör striden själv. Ja, ibland vill du ju inte ha superfektiv dock. Nej, om du ska fånga dem där. Nej, precis. Men jag tycker ändå det liksom ska vara det är sånt du ska lära dig. Mm. Ja. Är, är det för mycket begärt liksom att spelarna liksom, spelar nu inte idioter? Nej, det skulle ju åtminstone vara valbart. För jag visste det, det kan finnas sådana som vill ha det Och då ska du, det gör det ju inget att det finns Men man ska ju kunna stänga av det mm. Om det ska vara perfekt Och det här spelet är långt ifrån perfekt Men jag har väldigt kul med det Och det är ganska sällan jag spelar ett spel över 20 timmar Och sådär så att, mm. ja, Men man ska inte ta det ifrån dig Att det är så länge man har kul med det, 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 det kan det finnas mycket som men är bullshit visst, Det med... finns skit mycket grejer som är Som de hade kunnat göra väldigt väldigt mycket bättre och jag det är dåligt av ett så stort företag att inte mm. göra det. Absolut, jag håller med dig till 100%, men spelet är fortfarande kul. Mm. Och det är Pokémon och det är liksom, jag har fått den här öppna världen i Pokémon som jag alltid har velat ha. Och ja, jag är ändå ganska nöjd med spelet. Mm. Faktiskt. Oh. Jag, jag känner mig inte mer sugen på Nej, att köpa verkligen det. inte. För varje gång jag ser någonting på det här spelet så blir jag mer och mer grinig på det. Bara. Men jag, jag vill... Alltså... Ett råd till alla som är ändå lite sugna. Köp det begagnat. För fan. Köp det begagnat. Please. Ge dem inte mer pengar. Det har typ 4,1 i ljusescore. Mm, det förtjänar väldigt mycket mer. Enligt mig. Men det är enligt mig. Mm. Nej, jag, tycker, jag tycker det ska ha ett. Det, ska, det, ska bara inte, det, ska, det, ska, det här är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. De har ju så mycket pengar så de skiter ut det. Mm. De kan göra ett, det bästa Pokémon-spelet ever. Men de liksom gör... De är som den killen i skolan som aldrig bryr sig om att få någonting högre än G. Mm. Det är liksom bara, ja, nu är det godkänt. Nu som har världens läshuvud men väljer att stanna på G för att han orkar inte Precis. mer. det är Game Freak. Mm. Eller så är de bara fruktansvärt dåliga. För jag har hört att det, 
Eh, vad det kallar det town-spelet de gjorde det RPG ska också varit helt med. Så antingen så är de bara så dåliga på att göra spel eller så bryr de sig inte. Det är konstigt om de inte bryr sig om typ den största spelserien i men världen. Men säljer ju ändå. Men det är ändå, på det. Det är ändå det så jävla men det är ändå så jävla märkligt hur det kan gå till så här. Jag fattar inte. Nej, Nej det kan ju vara som jag kan säga att det är inte en jätteduktig studio. Nej. För de har ju inte gjort så... Alltså, Men vad jag fattade så, så ville de... De ville inte liksom utveckla sin studio och liksom... Alltså de ville hålla det till ett litet team. Mm. Mm. Och inte liksom gå all in och köra ett fullskaligt stort AAA-spel liksom. Men ge, ge Pokémon då till... Det är det jag inte fattar. Jag är inte så påläst på, på Game Freak. Men varför Nintendo låter ni de här jävla... Ge det till Retro Studios. Mm. De har säkert gjort ett sjukt jävla coolt Pokémon-spel. Men det kanske är en jättebra studio som tar jätteväl hand om sin grupp och inte vill bli den här stora giganten utan de, de håller sig till sin lilla grupp och de trivs svinbra med det och de liksom blir Men då tvungna. Men ska de inte utveckla Pokémon? Nej. <här> inte, eller inte, inte till Switch. Nej. Då ska de ju göra Pokémon till mobilspel eller till eh, 3DS. Eller ta ja. inte fullpris för spelet. Nej. Det är fullpris <här> båda två. Mm. Ja. Det är nog ganska lockande när man vet att man kommer sälja miljoner ja, av dem. det är ju det. Varför, varför lägga ner något jobb när vi ändå kommer... Vi kommer ju tjäna mycket, mycket mer pengar om vi lägger alltså, ner miljoner. Alltså, vill man ha asnig grafik, coola animationer och sånt så är det inte ett bra spel. Men vill man ha ett kul spel och gilla Pokémon så är det ett jättebra spel. Jag vill bara att de ska gå lite... Gör någonting med serien någon gång. Ta det ett steg längre. Kolla på... Liksom, det finns två olika sätt att gå. Antingen så ändrar du serien och gör liksom lite invasion, typ som Breath of the Wild. Eller så perfekt, gör du liksom ett perfekt spel av det grundsystemet grund, liksom, du har. Mm. Som Odyssey. Mm. Perfekta serier liksom, för att visa hur man gör mm. next gen. Liksom. Mm. Och så har du Pokémon. Mm. Nu skulle vi haft den här Kazoo-låten. På, Pokémon kör det tredje alternativ och köper på ett vinnande koncept. Mm. Ja, eller så gör de absolut <laughs> ingenting med serien. Bara, jag, 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 jag tycker det är så dåligt. Bara. Jag, jag tycker, mm. jag, jag tycker Nej, alltså... det är ett kul koncept. Alltså, jag fattar att Pokémon är roligt. Jag har också spelat Pokémon. Jag tyckte Let's Go Evo det var rätt kul. Men jag förväntade mig ju mycket, mycket, mycket mer av ett next gen. Det gjorde jag med. Det jag, har sett, jag, med. jag har sett fram emot det här sedan jag var tio år. Mm. Det här är mm. samma som jag kände när det första HD Paper Mario skulle släppas så jag fick fucking Color Splash. Mm. Det, det är exakt samma frustration mm. jag känner för det här. Alltså, det, är inget, det är inget bra betyg när ett eh, Gameboy-spel från, vad är det, från 95 Mm. Pokémon Blå. Ja, ah, 98 va? 97, 98. Ja. Ah. Eller kanske 95, 96. Ja, ah, whatever. När det är bättre än det här, då är det inget bra betyg. Nej, det, det, jag skulle absolut inte säga att det är bättre. Det här är ju bättre än Pokémon Blå. Jag skulle säga att det här är exakt men... samma sak, fast på liksom mer lik dagens grafik. Ja, ah, men de har ändå lagt till allt. Allt de har lagt till är ju jättebra. Det är ju inget de har lagt till som är dåligt. Allt de har lagt till med, med den öppna världen. Att man ser alla Pokémon gå runt. Dynamax uppgraderar. Mm. Allting det är jättebra. Musiken mm. är svinbra. Nja. Jo, jag, jag det tycker jag inte är den är. Jag tycker den Pokémon Wild... För det var ändå en grej jag tänker. Det här kan de inte fucka upp. För Pokémon musik är awesome. Men riktigt mixbag med det här soundtracket. Ja, det är ju en smaksak. Men, det är en smaksak, ja. Men jag tycker musiken är över, överlag är, är bra. Och som sagt, alla tillägg de har gjort är bra. Gör spelet bättre. Så det är absolut bättre än Pokémon Blå. Mm. Men det finns ju många saker som inte har förändrats sen Pokémon Blå också. Som hade kunnat vara mycket bättre. Mm. 
Men ja, nu har vi rantat tillräckligt och fram och tillbaka och upprepat säkert massa gånger. Mm. Spela det om ni vill. Mm. Köp det begagnat. <laughs> Köp inte båda två. Nya. Köp det helst inte alls. Så. Mm. Ska vi hoppa till softspel eller? Ja, högtid. Femtionde soffspelet av Gaming Sofan är inget mindre än The Legend of Zelda Four Swords Adventure. Det första spelet vi pratade om att vi skulle spela. Ja, det var verkligen med eh, tidigt. Mm. Mm. Och det har liksom hängt kvar där som en sån här att det ska vi ta någon gång. Mm. Mm. Både ett passande avsnitt. Ja, och, nu och det var ju mer passande än avsnitt 50. 100. <laughs> Om vi nu kommer dit någon gång <laughs> Yes, men du är här i alla fall Precis um, Det här är ett spel som vi spelade uh, När det kom mm. Mm. Ungefär det var... 2004, eller kom det? Ja, 2004-2005 ja. 2004 i Japan var det var 2005 här Kommer vi fram till Stämmer säkert mm. Så det har ju några år på nacken och det var typ då vi spelade. Vi spelade det tillsammans i lite olika konstellationer tror jag. Mm. Jag har spelat det själv, någon annan kanske också gjort det, jag vet inte. Men vi spelade det ganska mycket under den här perioden och sen har vi inte rört det i stort sett sen. Nej, Nej. men vi inte spelade det hela spelet. Dess. Ja. Vi tre och Super ja. mm. Så att det var ju ett tag sedan vi spelade detta. Det var ju till Gamecube då, det kanske vi inte har sagt. Mm. Och vi har ju haft lite varierande resultat med sådana där spel som vi spelade för 15 år sedan mm. och nu tar upp igen mm. och tror att de ska vara lika bra mm. för att de var svinbra då <coughs> GoldenEye, och så är de inte alls det Perfect Dark också Perfect Dark också <laughs> på GoldenEye. Det här hade vi väl ändå på känn att det nog skulle hålla bättre än typ de två i alla fall mm. för att det inte liksom det är en helt annan typ av spel framförallt. Oh. Uh, och det får man väl ändå säga att det gör, det håller än idag. Absolut. Uh, att spela. Det Absolut. är liksom nästan uh, ingen skillnad. Eller, alltså, det... det här är ju ett mer taxa. Alltså, det, det, det här spelet åldras ju väldigt mycket bättre ja. än de här tidiga 1964 3D-spelarna. Sen alla ja. spel som försöker ha realistisk grafik. Ja. No. Ja, precis. Och nu när det precis har kommit liksom en, port- eller en remake på Link to the Past till exempel. Eller vad säger jag? Link's Awakening. Link's Awakening. Så eh, känner man igen det. Liksom. Det, är, oh. typ, det här är ju väldigt mycket Link to the Past eh, oh. grafiskt och liksom, spelmässigt överhuvudtaget. Ja, hela mm. spelet. Är väl, det andas väldigt mycket Link to the Past det här spelet. Um, det som väl också ska sägas då, för de som inte vet att detta spelet spelas ju då eh, co-op såklart. Eh, en till fyra kan man spela. Men man måste spela det med Game Boy Advance SP. 
eller Game Boy Advance och en linkkabel till Gamecubet. Mm. Mm. Som Final Fantasy. Som Final Fantasy Crystal Chronicles. Vilket såklart sätter käppar i hjulen för väldigt många. Mm. Mm. För det här är inget som alla har. Framförallt inte tre, fyra stycken sådana här. Nej, precis. Och de är inte det är inget som man kanske får tag i jättelätt nu för tiden heller. De här kablarna i alla fall. Nej, du köpte Nej. väl en ny men det var ju typ en tredjepart. Ja, jag hittade någon på någon obskyr sida på nätet mm. som men jag kunde beställa. Men då hade du redan en skulle säga. Ja. Som bråkade som fan. Ja, som mm. var glappig som jag inte fick funka så då fick jag beställa en till. Ja. Men den här historien gick vi ju även igenom när vi pratade om Crystal Chronicles då. Att mm. det är ju såklart en... En kugge liksom, att det, det ja. krävs ganska mycket för att spela det här spelet. Men har man det så är man lycklig dotter. Så är man lycklig dotter, för då har man ja. två riktigt bra spel. Mm. Mm. <clears throat> ja. ja det, som, det som Gameboyen gör är ju att när man går in i grottor så kommer skärmen upp på Gameboyet. Mm. Det är väl det som är själva huvudgrejen mm. med. Så att när du går in i grottor från övervärlden, eller om man säger så Även in, är det in i templen också? Är vissa gånger in i templen? Men... Så fort du går in i någonting går in i hus eller vad som helst. Det är, ju ja. för att, ja. det är ju såklart för att om jag vill gå in i ett hus så kan jag göra det utan ja. att störa de andra som Precis. går runt i overworlden. Och utan då hoppar jag över till min lilla skärm mm. utan att de andra behöver liksom störas av det. Jag tycker verkligen att det här funkar så jävla bra. Jag mm. älskar det här. Mm. Jag tycker att det är, ja, det är så... Ja, det är, fortfarande på något sätt häftigt när man mm, så här springer runt på skärmen och sen helt plötsligt så går man in i ett hus och så är man i Gameboy. Jag tycker ja. fortfarande det känns, ja, det känns roligt. Och det lägger till så jävla mycket till samarbetet också för man kan ju liksom splitta lite på sig. Ja. Att, om man kanske ska hitta några vattentunnor för att släcka en eld, om man ska hitta momerna. alltså man ska hitta lite, ol- man kan göra lite olika saker. Mm. Att jag går in i de här rummen och letar där så tar ni de husen och sådär. Alltså ja och det... även med alla items att någon ska plocka upp omrangen och någon ska plocka upp pilbåge och någon ska plocka upp facklan ja. eller lampan för att tända eldar liksom. och då springer man in och hämtar olika saker och hjälps åt och pratar för att ja, men för att komma vidare ja, för det är också en skillnad typ, på det här spelet mot andra spel att man kan bara ha ett item mm. på sig, man kan liksom inte byta ja och de försvinner efter varje bana ja. för det är ju som en det är nästan som typ Super Mario Bros ja. övervärld liksom, att du väljer bana för bana mm. det är också rätt unikt för ett spel mm. att det är så Precis. Det här är för övrigt anledningen till att vi inte streamar det här spelet för att det är ett helt värdelöst streamspel. Ja. För att du typ, det kan gå typ tio minuter där tvn bara visar en skärm på ett typ en grotta. Ja. Och så hör man liksom så här, så här bombljud in i så här, tvn skakar så här. Det, det, det ser väldigt roligt ut men jag tror inte det har varit så kul att se det på stream. Nej. Nej, det hade du verkligen inte. Det är svårt att få Gameboy-bilden till en stream också, äh, ja. tror jag. Men det är ganska kul att Säg att det är två stycken som står och väntar för att man ska gå vidare till nästa skärm. Eh, och så är det en som är i en grotta. Då poppar ju Gameboy-skärmen upp på tvn. Ja. Så att de mm. andra, så att när vi satt och spelade så kunde man se vad den sista spelaren håller på med. Mm. Medan man satt där och väntar. Precis. Jag, jag, ty- jag tycker fortfarande att det här är ja, det, det är ett riktigt bra Zelda-spel. Det, jag tycker alltså alla pussel och alltså just för hur man ska samarbeta för att klara men jag, jag, jag gillar också det här med att det är barn på något sätt bandesignen när man ska köra det co-op för då kan man så här men då kan man sluta när man spelat en bana och sen så bara när man startar upp en sån då börjar man på en ny bana mm. istället för att man slutar mitt i ett Zelda-äventyr och så bara vad fan sen höll vi på med nu, vart ska vi vart skulle vi gå nu och mm. vad 
Det här är mycket bättre för att bryta upp och spela det i korta stunder och vid flera olika tillfällen. Ja. Och det är ju då... så det blir när man är flera som ja. ska spela tillsammans. Jag menar då, det. Och då kan man säga att vi kör en bana till. Ja. Och då vet man hur långt det är kvar ungefär. Precis. Mm. Jag, tycker, jag tycker det funkar skitbra i det här spelet. Mm. Faktiskt. Ja. ja, verkligen. Och det är ju, det är ju väldigt liksom, såklart uppbyggt på att man är flera. Mm. Både pussel och fiender. Att det kommer ganska mycket fiender som man får liksom, gemensamt ja. ta ner. Precis. Så svårighetsgraden är ändå, det är ändå ganska svårt. Ja. Vissa stunder. Ja, och vissa pussel är inte helt enkla och helt självklara hur man ska Nej, klara heller. och de är ofta ganska långa, många steg som Zelda-spel är. Ja, och sen finns det ju även vissa fiender som är färgkodade så du måste ha, för du har ju fyra olika färger på dina links mm. som du har med dig. Så att det är ju vissa färger, eller vissa fiender är röda så du måste, eller att de har en röd sköld runt sig så måste du slå bort den röda skölden med den röda link innan du kan slå på den och sånt. Mm. Så det krävs också lite koordination och samarbete vissa mm. gånger om det är trånga ställen. Mm. Precis. Ja, jag tycker de har skött det skitbra med, med balansen och med, med co-op-systemet överhuvudtaget. Ja. Funkar jättebra. Och liksom, med, med, även om de har gjort ganska stora förändringar i med det här med ban, bandesignen och, och mm. att det är co-op som liksom inget annat är så är ju ändå den här grundläggande Zelda-känslan ju där ja. till hundra ja, procent. Både i musik och grafik och gameplay. Liksom. Ja. Allt är ju verkligen där. Mm. Jag tycker det här håller en extrem hög klass även i Zelda-spelsmått ja. mätt. Man säger så. Men det, det är typ ett Link to the Past med co-op. Fast alltså en annan story bara. Det, det, är, är... Där vi, det är där vi kan ta lite igen med co-op då. Det är lite mm. Nine Parchment över det här spelet. Alltså, du, du kan ju typ... Äh, jo, du kan, men det är svårt att döda varandra. Ja. Men man är väldigt ofta i vägen för varandra. Ja. Väldigt, väldigt ofta. Du har ju en rull. Och den är ju på R, det va? Mm. Mm. Ja. Problemet är bara att du plockar upp grejer på R också. Mm. Så när du går någonstans och ska rulla då, så plockar du oftast upp någon istället. Mm. Mm. Och man kan bära varandra också. Mm. Ja. Och, och det är kasta svårt varandra. Att, det är svårt att slå på en fiende också som inte är så stor, för du får oftast vänta lite grann på din, för du kan väldigt lätt bli slagen utav andra, och även om du inte tar stryk så är du ändå bara i vägen. Mm. Du förstör för de andra liksom, som ska döda någon. Precis, och spelet är väl också bara som är gjort för att liksom, börja jävlas. vela och jävlas med varandra att liksom, mm. ta upp någon och kasta ner dem för stupet. Och Vilket är ganska kul också. Det är kul, och... men det kan också vara lite Det kan vara <laughs> lite jävligt Det finns väldigt många olika sätt att jävlas också. Ja. Man kan plocka upp varandra och kasta ner varandra för ett stup och det förlorar man liv på, ja. så mm. det kan man döda varandra. Du kan även ta bumerangen och då liksom ja, tar, du, tar du någon till dig. Mm. Och om det då är ett stup halvväg så ramlar man ner i stupet. Mm. Och man kan kasta bomber på varandra och skjuta. Ja. Liksom, ja, det, det var min nya favoritgrej. Ha bomber och så lägga det utanför en dörr. Ja. <laughs> så att alla var tvungna att vara beredda. Ja, alla ni var ja. tvungna att kolla så här. Bara, man, nu ska jag gå ut här. Man ska ja. inte spela det här spelet i för långa sessioner så att man tröttnar och börjar vela för Nej, att då, då blir det, kan det bli frustrerande. Mm. Då är det nog bättre att byta till det andra läget som finns. Men det kan vi ta sen för ja. det finns mycket mer grejer här. Nej men alltså det, det är, självklart finns det ett sånt element när, och det gör det nästan alltid när det är co-op och framförallt när man kan skada varandra så blir det allt, ofta att man kanske hamnar där efter en stund och mm. att det är kul en stund men jag menar det är ju bara upp till den som spelar också. Ja. Det är ju det är lite grann spelet hetsar ju ändå lite grann för det, är ju, det finns ju så här gems, force games mm. som man samlar. Och du, ska, du vill ju ha mycket forskämse när du får, jag tror det är ett sammanlagt 2000 över hela partiet, mm. så får du ju liksom då blir ju en svär typ eh, buffar och då kan du ju använda en sån här inbassnurrattack. 
mm. som du kan ladda upp. Då kan man skjuta med svärdet. Ja. Om du har fullt liv. Precis. Mm. Och det är ju en jävligt bra grej att ha. Mm. Framförallt på bossstrider och sånt. Mm. Bara det att eh, du vill ju vara den som har alla forskämps. Men ja. sen när banan är slut så från absolut ingenstans så får du gå in det så här, då får du rösta. Ja. Då får du först rösta på vad är det, den som är... Varit, Hero of Darkness och sen den som har varit Hero den, of Light. Ja, den som har varit Annoying och vem som har hjälpt dig. Ja, det är det det betyder. Ja. Men det heter ju vem ja. var Hero of Darkness typ. Mm. Ja. Och då är du den som var mest dum i huvudet. Mm. Ja. Och sen Hero of Light då är du den som var Hjälpte minst dig. dum i huvudet. <laughs> och sen så får man ju lite bonusar på hur många gånger man har dött. Och, och fan var det mer. Hur många man har hur dödat. Många, hur många man dödat kanske. Ja, det är, hur många, många games man har och hur många hjärtan man mm. har. Det är lite sådär i alla fall. Och så vinner någon på en banan. Men det enda gången det spelar roll, det är sista banan tror jag. För den som liksom vinner den sista banan. <laughs> ja, lite spoiler kanske, men egentligen inte. <laughs> den i alla fall, den får ju vara med i slutfilmen. Ja. Och det, det spelar ju också heller ingen nej, roll. Nej, inte så stor. Nej, det blir det, röd, right. grön, blå eller lila link. Precis. Ja, det är väl en av de få grejerna jag tycker är lite synd. För jag, jag tycker ändå att själva... Det är inget fel att ha den här omröstningen och den här nej. poänggrejen. Nej, det, det, är, det är lite kul. Men det är lite tråkigt att det inte gör någonting. Nej, det skulle gjort någonting, ja. Man kunde, mm. Men någonstans är det svårt också, för vad skulle den ge? Alltså, den är ju svårt att ge att någon blir bättre nästa bana, ja. för att man samarbetar ju ändå. Ja, och så allting man... nollställs ju för varje bana. Ja, precis. Så att jag, vet, jag kan inte riktigt säga vad det skulle ge. För... Men typ att man fick, man kan ju levela upp sina items, vilket är väldigt ovanligt, men det finns så här ställen där du kan kasta ner eh, den där grejen i den typen fontän. Jag tror man har gjort mm. fe- en färre, va? Ja, en färre vid en färre. Mm. Och så ger hon en uppdaterad version av ja. som är mycket bättre. Ja, bomberna kunde... blir till exempel jättestora och ja. sådär. Mm. Då kunde det ju varit att den som vann då fick börja med level 2 grej. Mm. Ja, det, det, har varit en det hade man kunnat ta till exempel. Mm. Men bara någon bara liten grej som, ja. som man fick. Liksom. Ja, det kunde ju nollställts efter varje värld då. För att oftast är det ju typ två eller tre banor och sen ett tempel. Och sen går du vidare till nästa del på kartan. Mm. Då kunde det ju varit liksom att det var per värld. Mm. Så att man låste upp olika items eller någonting så att när du går in i nästa värld sen så nollställs det. Mm. Men jag tycker ändå att det ger en lite sådär rolig grej till mm. spelet att Absolut. man får lite bryt. Oftast så blir det väl att man röstar på den som det står på liksom. Ja, och det, det är väldigt roligt också eftersom man tävlar ju på banan när, när det droppar sådana här games och träv, då är det ju först en dit liksom. ja. då, är det ju, då går man över lik för att få de här pengarna som droppar Du och, går över lik och ja, får de här jag död, då går du och tar games innan du resar med det Precis det jag tänkte säga att när någon dör så tappar den ju hälften av alla mm. games man har plockat upp Man blir så, lite resad bara, det tar några sekunder så ja, ja, man, 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 man ligger i fem sekunder mm, ja. Men istället för att hjälpa någon då ja, när de håller på att dö så fin. står man där och om det är fiender mm. överallt och sen så dör någon så bara springer man och plockar upp alla gems som den to- to- ja. tappar istället för att slå ihjäl alla fienderna. Ja, det är, alltså det är ju verkligen en blandning mellan samarbete och tävling hela ja. tiden. Mm. Tävling om att ta gems och ta liksom döda fiender och samarbete med att ja. klara spelet. Så att, men det, jag, jag hade nog inte velat ta bort något av det heller. Nej. Men det jag blir ju kul. Att, ja, jag tycker ändå att båda grejerna gör något för hade ja. det inte varit den här lilla tävlingen i det så hade det inte riktigt varit samma sak. Alltså, Nej. alltså egent- som ni säger, egentligen så spelar det ingen roll. Bara man får bara någon plockar upp de här gemsen mm. så att man får power-upen på svärdet. 
Men det blir ju ändå att man, man vill ju vara den som har mest games. Jag, jag stör mig på helt ärligt på det systemet. Jag, jag vill inte att det ska vara tävling på det sättet. Jag tycker det, det tar så här, när man istället för att hjälpa till så springer någon runt och samlar alla de här jävla istället. Vi kan mm. ta den här fina i döda. Ja, absolut. Så är det. Men mm. visst, om det är något så att ja, vi, vi blev game over på grund av det, då är det lite så här, vad fan. Men ofta, alltså det är inte så ofta vad man blir det. Alltså game over, hur, hur får man ens det? Det är typ om alla tre dör samtidigt, va? Ja. Det händer ju inte, det var inte ens nära att det hände någon. Så att det är inte så att spelet är inte så svårt. Så att man kan ju ändå hålla på med det här velet ja. utan att det egentligen är så farligt. Ja, jag, jag stömmer bara på det. Det var därför jag satte på, jag satte på handikapp. Jag hittade mm. en nu så jag satte på att jag fick 900 forskems varje ja. gång. Så efter det så vann ju helt såklart mm. alla de här omröstningarna. Men, men, men jag tycker ändå att det blir lite så här, det blir lite gnabb och det blir lite, lite annat mm. till det. Så jag tycker ändå att det är bra att det finns. Ja. Det blir, det blir kul. Ja, det blir roligare. Ja. Uh, storyn har vi inte pratat om alls. Storyn och det kommer de inte att göra heller för det är en Zelda-story och de är aldrig intressanta. Nej. Nej. Uh, så vad har vi missat? Multiplayer. Uh, Versus-modet. Just det, det finns ett Versus-mod som inte handlar om att bara... Ja, inte det här vi har pratat om utan ett dedikerat versus mood. Mm. mode som inte är så bra Nej. ganska alltså, okej okay, det finns men det är inte så där jättekul du Nej. gör det typ en gång och sen så är det liksom bra så. ja det är ett liksom avbrott eller sådär kul tävlingsmoment kanske du kanske är emellan men det handlar ju bara om att, att döda varandra mm. ja. på en liten sån här karta då det finns olika kartor att välja mellan du är bara på en sån här screen då liksom mm. Och så ska du bara ha ihjäl varandra egentligen. Mm. Det finns ju olika sätt att gå tillväga. Det finns ju de här klassiska hönorna till exempel. Mm. Som, som har funnits eh, länge. Som du kan slå på. Och du, till exempel om du kanske går in i ett hus och slår på hönan så kommer det en massa hönor på overworlden och de andra är döda dem. Eh. Det är satisfying. Ja, det är det. Och du kan plocka upp bomber och kasta på dem. Ja, du ska döda dem helt enkelt. Mm. Sen är det så här frågeteckensbollar ja. som finns som du kan plocka upp och det kan bli ett item mm. som du kan använda för att döda de andra. Till exempel den hönan som går och skäl ett hjärta. Ja, som du någon... fick fyra gånger i rad och tog ja. alla mina hjärtan med. Ja, till exempel. Ah. Det är vad det är, men det, det, är liksom, det är inte det spelet handlar om. Men det, det, det är ändå, ändå också en rolig grej. Att det ska ändå finnas, kan man ju tycka också. Men man kan jämföra det lite med eh, versus-modet i Mario Kart. Det finns där och det gör... Battle. Var, ja, Battle. Ja, ja. Ja. Eh, det finns där och det gör sin sak, men det är inte speciellt kul. Nej, Sen är det väl långt ifrån lika roligt som Battle Royale. Ja, men men jag menar bara att det, det, är, det är ungefär lika långt ja, ifrån huvudspelet. Det är liksom. samma typ av grej. Ja. Att det bryter av. Uh, spelet är ungefär ja, 15-20 timmar långt. Mm. Uh, och det är väl också, alltså det får inte vara längre. Nej. För du ska ju spela det som sagt tillsammans och mm. då ska man hinna träffas de här 20 timmarna. Mm. Och det kan ju ta sin lilla tid. Så att det, det, men å andra sidan, jag tycker inte att det, att det är lagom. Det kunde absolut varit kortare och ändå varit bra, men jag tycker ändå att det är okej okay längre på det. Liksom. det jag känns skulle, jag inte... skulle dock vilja att de ändrar, för det är så, här, så att man bara kan ha ett item. Mm. Det tycker jag i och för sig är ett ganska bra system för som man måste samarbeta då. Mm. Men det är ofta du hittar många item på en bana. Ja. Och du inte vet vad du ska ta med dig. Nej. Så du mm. kanske blir tvungen att springa tillbaka bara för att hämta ett item. Mm. Ja, det tycker jag är lite frustrerande. 
Men hände det ju ja, det kanske hände. gjorde någon gång. Jag tror det var någon men... som lämnade hamman för hamman är inte spelat rolig. Nej. Så behövde vi den någonstans så att vi kunde ja. springa tillbaka hem till hamman. Och... Men oftast får man ju tänka liksom att man tar varsin grej. Det beror ju på hur många man är såklart också. Mm. Är man fyra kan man ju ha fyra olika item men är man två kan man bara ha två. Mm. Så att det beror ju lite på. Men man får ju... det är ju dumt att ha det är dumt att alla tre springer upp med pilbåge till exempel. För då kommer du behöva springa tillbaka och hämta något mm. annat. Mm. Så det gäller ju att fördela itemens på de man är. Det gäller att snabbt ta det itemet man tycker är roligast. Ja, mm. man inte står där med lampan. Nej, ja, precis. <laughs> det kan någonting. <laughs> eh, ja, har vi missat någon nu då? Jag tror inte det. Nej. Jag tror vi har fått med det mesta. Mm. Ska vi försöka betygsätta det här spelet då? Mm. Vill du börja så här? Ja. Ehm... Um. Jag vet inte riktigt vad jag ska börja. Det är så mycket med det här spelet. Det, det är mycket nostalgi. Det är... Alltså, i, I grund och botten så är det ett riktigt, riktigt bra Zelda-spel. Först och främst. Alltså, även fast det är ett co-op. Det, det, gör det, det gör det hela bara ännu, ännu bättre. Ska du inte dra ner ett betyg som du gjorde med Chris Chronicles bara för att det är Game Boy Advance Link Cable-kombo? Ja, det var, jo, jag borde göra det. Ja, det borde det, du, det är lika du... svårtillgängligt som det spelet ja, är. Jo, det, det är precis exakt samma sak. Nej, jag drog inte ner ett betyg. Det var ett, det var ett minus. Det, det, det hade inte fått ett poäng högre om det hade varit till vanligt. Det är vanlig inte jag, det är du som är betyg. Ja, nej, det tror jag inte. Men det var, det var ett minus ja. att det var svårtillgängligt. Mm. Eh, och det håller jag med om fortfarande. Det, så är det. Det man ska ha tre eller fyra eller två Gameboy och kablar. Och sen Men ska då... det gör ju också spelet bättre ja. när du väl har det. Mm. Vi hade den här diskussionen i avsnitt 12. Ja, jo, men det, det, här, det här gör ju... Det, det här gör 12. ju det här... <laughs> du kan gå tillbaka och lyssna på den diskussionen jag sedan hade då. Ska du jämföra Crystal Chronicles med det här just med anledning till att ha Gameboyet så... Ser jag ju behovet mer i det här spelet än i Crystal Chronicles. För att det du gör där är väl typ att du har din egen meny i Game Boy. Mm. Mm. Men det hade absolut kunnat gå liksom att den öppnar upp en fjärdedel av kartan liksom på skärmen. Ja, jo. Varje men, gång du går ner i en grotta. Men det här, jag tycker att det tillför mer här än vad det gör. <hör> Crystal Chronicles känns bara som att där, där hade du kunnat få upp menyn på, på skärmen lika gärna som du får upp det på Game Boy. Ja, men det hade ju blivit som i Diablo att varje gång någon ska göra någonting i menyn så måste alla vänta. Istället ja. för att någon går in i menyn och outgår med... Ja, ja, alltså, funktionen funkar ju jättebra i båda spel. Ja. Det är ju inget snack om det. Det handlar ju bara om att det, det, blir svår, eller det blir svårt för många ja. folk att spela spelet. Mm. Men jag håller väl med om att Crystal, eller vet, det här spelet använder den funktionen mer. Ja, ja. det, det känns mer också. befogat i det här. Mm. Eh, och sen, visst, det det är ett minus. Men det är kanske också det enda minuset jag ser med det här spelet. Det är, det är ett bra eh, co-op-spel. Och eh, jag har kul när jag spelar det. Det är roliga pussel. Det är roliga banor. Det är ju jättemycket eller inte det past vibbar. Med, alltså det är ju det är ju samma fiender. Det är, det är ju liksom en Ser man. Det är en eh, homage till, eh, 
tillhällning till the past liksom. Ja, det är ju, de har ju använt allt därifrån. Ja. Musik, sprites, allting är ju taget direkt därifrån. Mm. Så, nej men jag, jag tycker att jag har svinkul när jag spelar det här spelet helt enkelt. Det är väl det jag vill komma fram till. Och jag är det nya. Mm. Är du? Mm. Äh, <clears throat> riktigt kluven med exakt vad jag ska ge det. Men jag håller med dig att det är svinkul. Det är väl bara att jag kan, jag kan säga redan nu direkt att jag tycker att Crystal Chronicles är det bästa utan de två Link-spelen. Det är liksom inte ens den här. Link-kabelspelen. <laughs> det kan förvecklas <laughs> med Link. <laughs> ja, det är sant faktiskt. <laughs> Om vi ska kategorisera de två i samma bara för att man använder samma kontroll. A link between uh, Crystal Chronicles. <laughs> Men jävla vad, det, det är superkul. Det blir lite grann så här att eftersom det är pusselspel mm. Crystal Chronicles har ju inga pussel. Nej. Thank God for that. Inga eh, riktiga pussel i alla fall. Det har ju någon sån här typ ordpussel har det väl någonstans man ska lista ut. Men ibland när man liksom fastnar så blir det snabbt väl. Det är lite, lite frustrerande och jag tycker de här forskämsen är jag skulle vilja ha haft mer teamwork. Mer teamwork. Man måste ha teamwork, det tycker jag. Men det här med att man typ inte slår igenom varandra utan man slår på varandra om man står i vägen. Mm. Ganska frustrerande och alla typ items gör ju någonting irriterande också. Typ slå med hammare, du stannar allihop. Mm. Mm. Lägg en bomb någonstans och du liksom alla måste akta sig för den här bomben och sprängs dem. Men sen gör du inte så mycket om man dör heller. Whatever, mm. liksom, du förlorar den här gems, någon annan tar dem. Du kastar den jäveln ner för ett stup och så tar du tillbaka dem. Slut. Mm. Så ja, jag är så jävla, jag vet inte än. Det jobbar att jag kommer ju så ångra det här betyget vad jag än ger det. <laughs> uh... Kör du ditt betyg först Nika, så fan fundera på det Gör klart du hela <laughs> <laughs> Men pusselspel är ju Det ger ju någonting Alltså till eh, Co-op-känslan liksom, mm. Att man får Resonera sig fram till hur du ska lösa Pusslerna sinsemellan mm. Och liksom bolla lite och Kan vi göra så här, kan vi prova det här jag tycker också att sådana spel blir roligare ja. när man är flera. För att det blir lite mindre frustrerande just för att man har tre hjärnor ja. och kommer på lösningen. Och se, kan se det på ett annat sätt. För mm. man snör lite in sig på att man ska lösa det på ett sätt. Och så kommer någon annan till det stället och bara, nej men vi gör så här. Ja, eller kanske kommer ihåg att om den personen ja. pratade ju om det där. Ja, går precis. Till den, ja. ja, fortsätt hela. Mm. Säg det betyg. Mm. Det är bara, jag, jag har sån jävla... Alltså jag, jag tycker de här banorna är superroliga. Men jag har sån jävla dålig eftersmak från en av de banorna vi gjorde. Det är så svårt att släppa det, den banan när man du är i en by ja. och typ alla barn har helt plötsligt mystiskt försvunnit. Det låter en så jävla cool premise. Alltså väldigt annorlunda för alla barn. Men vad det innebär är att du, du ska gå runt överallt i den här jävla byn och prata med random folk. Mm. Det tog oss evigheter att köra igenom den här banan. Mm. Och vi gick och vi fattade inte. Och, ja. Men tänk då hur lång tid det har tagit om du varit själv. <laughs> ja, ja den, absolut. Inges... Men, men jag håller med helt. Den, just den banan var inte speciellt bra. Nej. Och där men andra sidan, det var en bana på 20 timmar. Så... Mm. Ja, och det var väl inget... Jag tycker inte om det där hoppa mellan Dark och Light World-grejen heller, riktigt. Även fast det passar ganska bra på Gameboy, för då är man i Dark World på Gameboy-skärmen. Men det är, ja... Jag har inte sådär superfjust i det heller, faktiskt. Jag tycker om det här när man går in i grottor eller sådär. När man liksom är in i ett hus. Mm. Det är coolt. Hade vi haft 0,5 betyg, betyg nu så hade jag på grund av en så bana. Hade jag, så hade jag gett 8,5. Jag vet inte om jag skrev en 8 eller 9. Nej. Jag vet inte fan om jag skrev en 8 eller 9. Fuck, vi shit. 
Varför har vi inte 0,5 betyg, Niklas? <laughs> Men då avrundar vi uppåt till 9. Nej, nu är jag svingat på en åtta bara. Därför. Gå nu på din magkänsla. Du tycker något av det lite mer än det andra. Det är jag helt säker på. Ja, det är jag också helt säker på. Mm. Det gör man alltid. Ja, går jag efter hjärtat då så ger jag den åtta. Ja. Mm. Då är det bara jag kvar. Och jag har tyvärr samma problem, samma problem som Heden. Jag kan ju avslöja redan nu att jag också pendlar mellan de två betygen. Mm. Var det därför du inte ville byta? Du <laughs> samma problem. Ja, nej, jag sitter och tänker. Eh, alltså, jag tycker det är jättebra att bli ett av de bästa Zelda-spelen. Och bara det, liksom. Eh, jag tycker att det är bättre än Christian Chronicles dock. Mm, det tycker jag med. Men det är jävulst jämnt. Och det gav jag en åtta. Så att liksom, det... Men jag jag tycker... Vi har sagt innan, det går ju att dra en ja, åtta. Ja, ju ja, visst, långt. Nej, ja, absolut, så är det ju. Uh, och liksom minusen som det här har som vi pratade om där med, med Linkable, det har ju båda så det, det, det är ju samma samma minus men uh... samma sak där man möter ju en Shadow Link det är ju lite annorlunda som är det main mm. man möter han ja. hela jävla tiden det är mm. också lite trött på det, det är också många smarta bossfighter här också där man behöver använda uh, nu vill jag inte avslöja någonting Ja, men det är liksom klassiska, typiska Zelda-bossar som ja. använder smarta pusselmekaniker. Precis, och använder mm. den här med färgekonen och sånt. Det, det tycker mm. jag om. Men just det här Shadow Link-fighterna är så slappa. Det skulle jag vilja att de hade mindre sådana och mer vanliga bossar. Mm. Ibland är han jävligt cool, för då gör han lite där roligt. Han slänger ut en stor jävla fet bomb mm. som täcker upp halva skärmen och så måste man fly. Mm. Sådana grejer är kul. Ä- 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 det, 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 det är lite för lätt också. Alltså, det, nej, det får en åtta. Det är inte riktigt uppe på nio. Det är, alltså, det, det, det är 8,8 ja, där. Alltså, det är verkligen nio. nära. Det är, och det är som sagt det är bättre än Christian Kronos enligt mig. Men det, det är ändå en åtta. Alltså, det, är det. det får bli det. Mm. Så 25. det är 25 soffor. Ta sig in på listan. Mm. Mm. Ja, men det, det var länge sedan vi hade spel där. Så att det var ju trevligt. Mm. Och det var ju tur också eftersom det är ändå avsnitt 50. Det, ja, det, det hade varit tråkigt att ha ett spel som bara hamnat typ så här på 21 plats eller något sånt. Caster Crusher avsnitt 50 där. <laughs> så det var väl ändå tur att det höll så bra som vi hoppades att det skulle göra. För det är ja. ju alltid en, en risk man tar när man kör ett spel som, är, som man har spelat på väldigt, väldigt länge. Mm. Men, men alltså som, som vi sa med Crystal Chronicles, har man tillgång till det som behövs för att spela detta spelet så Gör för guds skull det om man inte har provat detta. Nu är detta är inget billigt spel Nej. att få tag på heller. Men det är nog bra mycket billigare längre. än vad det var back in the day. För jag tror man kan få tag på Game of Advance ganska billigt nu för tiden. Oh. Ja, men jag menar, nu menar jag själva spelet. Det, är ja, det kostar ju typ 1200 spänn oh, att jävlar, köpa begagnas. Ja, det är dyrt Damn. som man. Så, att, så att det, krä, det, det är ytterligare alltså det krävs mycket mm. sagt, för det här. Men, men det är fantastiskt bra. Ja, det är lätt värt en playthrough om man har kompisar som är fans. Ja, mm. Trevligt. Mm. Inte nog med vi... det. Nu, det är ju avsnitt 50. Mm. Och nu har vi gett ut hur många soffor som helst. Mm. I hur länge som helst. Och nu idag så är vi över 1000 soffor. Oh, grats. 1013 soffor. 1013 soffor. Fantastiskt passande på jubileumsavsnitt att gå över en sån milstolpe också. Faktiskt. Jag har haft koll på det ganska länge så här och liksom funderat på hur mycket poäng ungefär som behövs. Mm. Och då har vi haft några spel nu som har fått lägre betyg än vad jag räknar med. Och det är inte gjort med flit. Nej, det är, det är verkligen inte scriptat överhuvudtaget. Då snittar vi 20,26 soffer per avsnitt. Mm. Men det är ju rätt ja, bra. Ganska alltså, godkänt liksom betyg. Mm. Ja. Ska vi avslöja också vad vi har gett individuellt? Eller? Det kan ju vara lite kul kanske. Yep. Där är din. Uh, är det min? Ja. Mm. Jag har gett 338 soffor. Mm. 
Söder är det va? Yep. Ja. 332 och Heden 343. Mm. Så Heden är ju snällast. Ja. Söder är elakast. <laughs> och jag är någonstans mitt emellan. Men vi är ändå väldigt jämnt. Alltså. Alltså, det det skiljer bara sin... elva soffor mellan ja. Heden och Söder. Det, det, vi har legat ganska långt från varandra allihop. Söder ja. har liksom legat långt efter mig och så har du liksom legat i mitten. Ja. Men framförallt sen FIFA-avsnittet. Mm. Det jämnade upp det ganska mycket. Ja. Men jag tror fan vi har legat de här platserna sen Area. Ja, äh, då, du, du började med att ge det bäst. Och, ja. alltså det jag jag såg det väl längs fotknäna. Mm. Ja, ja, det är det enda det betyg. Väl samma, tror jag. Men, men, det är det enda betyg jag ångrar. Men, men vi har ju ändå hållit de här eh, stegen hela tiden. Men, mm. men, ja, men nu är vi för fan bara fem soffor från varandra. Liksom. Vi är väldigt jämna. Mm. Vi låg typ 20 soffor från varandra för mm. inte så länge sedan. Mm. Ja. Ja, nej, men det var kul att passera tusen soffor. Mm. Ja. Det är ganska många soffor. Bra tajmat. Ja, det är en del soffor. Det har ett stort vardagsrum för att höra. Ja, men det är ju faktiskt en sak kvar i det avsnittet också. Yep. Vi ska gå igenom vår topp 10-lista. Ja, och det första vi bara kan konstatera är ju att vi har en del spel att gå igenom här. Mm. För att... Vad var det? Fyra spel som har 25 soffor? Uh, ja, plus detta då. Plus detta till mm. och med, ja. Uh, vi har ett spel som kommer att åka ut också. Ja, uh, Crash. Crash Team Racing mm. uh, är inte längre på listan. Det fick inte ligga där länge. Nej, Nej. det har inte legat så länge. Uh, då halkade alltså Nine Parchment ner på tionde plats. Okej. Okay. Och Overcooked 1 på nionde plats. Mm. Sen kommer då de här 25 poängsspelen. Mm. Då börjar vi med nerifrån då. Så försöker vi få in eh, Four Swords någonstans ja. här då. Tycker vi att Four Swords är bättre än på UPU Tetris? Nej. Absolut. Absolut. Bullshit. <laughs> då är det bättre än det. Då halkar jag på UPU Tetris ner på åttonde plats. Ja. Tycker vi att eh, det Four Swords är bättre än Don't Starve? Nej. Ja. Ja, det är det. Mm. Då halkar Roadstar ner på sjunde plats. Tryck, tycker vi att Four Swords är bättre än Dragon's Crown Pro? För fan eller? Ja, det tycker jag. Den här är svår. Verkligen inte. De är tajta. Jag kan inte riktigt avgöra det. Det är du som har utslagsrösten. Ja. Du gillar de här utslagsrösten. Ja. Men nu kan du inte komma undan som ja, i båda de här är... Perfect Dark. Båda de här är ju väldigt bra alltså. Mm. Jag minns inte vad jag har gett eh, Dragon's Crown nu, Nej. helt ärligt heller. Du har gett i åtta. Ja, det. Mm. Ja, bra. Då kan jag inte... Eller synd, då kan jag inte gå på det. Nej, <laughs> <laughs> ah. Force Souls var närmare nian än, än vad Dragon's Crown var. Det var det. Jag var ju, jag var ju uppe på och nosa på nian. Det var jag inte på Dragon's Crown. Mm. Den var en klarare åtta än vad detta är. Det tyckte jag ändå, men... men... Ja, Niklas, det är det som jag avgör. Zelda är ju verkligen inte bäst av de här 25 poängarna. Jag hade ju lagt det sist på 25 poängarna. Ja, ja men det är din Därför tycker jag inte det ska hamna överst. Tycker mm. du borde jämna ut sig någonstans i mitten. Um... Demokratiskt beslut. Jaha, jag är kommunist. Nej, jag håller dem jävligt tajt alltså. Jag kan inte riktigt bestämma över det. Vad hade vi mer? Crystal Chronicles. Ja. Och där har jag ju redan sagt att jag tycker Zelda är bättre. Ja. Det tycker jag med. Men det är också, också extremt tajt naturligtvis. 
Ja, det är ju extremt tajt för alla har ju 25 så att... Ja, precis Men Zelda är inte bäst av de här 25 Verkligen inte ja, Inte enligt dig Nej, verkligen inte, därför tycker jag inte att det ska ligga högst Hur gör vi nu då, tycker du? Jag tycker vi lägger in det typ Någonstans i Lite över mitten eftersom ni två Tycker uppenbarligen att det är bättre än de här Men jag tycker inte det Nej. Därför är det rättvist att det inte hamnar överst Bland 25-erna Nej det blir ju... Just därför vill jag att vi skulle... Men då kan ju inget någonsin komma över det om vi ska lägga dem i mitten. Just därför vill jag kunna flytta på spel. Jag tycker inte det ska vara en absolut fast låsplats när de har samma poäng. Nej, men då är det lite det här meningslöst att hålla på I så fall får vi börja eh, diskutera genom... fram en fast plats överhuvudtaget. Ja, men om, då kan de bara bo... ligga lika och så är det bra så. Om både jag och Niklas tycker att det är bättre än Crystal Chronicles som ligger fyra, då borde du detta komma fyra. Anser jag. Fast var hamnar min röst i den här grejen då? Det känns som att jag blir överkörd här. Det är därför jag Men det är därför det är bra att vi är tre. För att då blir det ju alltid någon som får ge sig av ett demokratiskt beslut. Men det är så många 25 poängar och jag tycker verkligen inte att det hör hemma så högt. Nej. <laughs> jag är så, så motsätter det överst. Alltså jag skiter i vart det hamnar på 25 Men inte överst. Inte på en fjärde plats. No way. Så bra är det inte. Nej, men jag, jag, jag är starkt emot att vi ska ändra listan som vi redan har bestämt. För då, mm. är det, då kan vi skita och göra de här grejerna och bara liksom ge dem en... Ja, de har samma poäng, de är lika. Punkt, slut. Ja, jag är hellre för det än att sätta... För annars så kan vi ju hålla på och göra om varje, list, listan varje gång. Och då känns det jävligt kötigt. Då, då, sett, då får vi i så fall sätta alla 25 poängare på fjärde plats och så tar vi bort eh, femte, sjätte, sjunde, åttonde plats och så har vi bara nio om tio. Istället. Mm. Jag är mer så är för de här, alla de här 25 poängarna på en delad fjärde plats. Jag är mer ja, för det än att, att sätta oss är... det, det är det andra alternativet. Det här är superviktigt för mig. Det är det. Jag tänker inte ge mig på den här punkten. Jag tänker köta tills ni gråter. <laughs> Men vad tycker du är rimligt att sätta Forsorts? Om vi, om, vi, om vi säger att vi tycker att det är bäst av de här och du tycker att det är sämst, eller? Ja. Vad tycker du är rimligt att sätta det i så fall? Vi ser hur var det nu. Det 4 till 8. Huyo, Don't Starve, Dragon's Crown. Jag vill ju egentligen verkligen ha det. Men jag, jag tror att anledningen till att det är så här är för att förra gången vi hade en sån här diskussion så när vi bestämde när vi satt in på fasta platser så gjorde vi det demokratiskt i det sättet att vi skiter i vad alla gett utan vi ger med oss. Ni gav med er för att jag skulle få jag kommer inte ihåg vilket antal Dragon's, Dragon's Crown var lite högre upp mm. än vad ni ville ha det. Mm. Det är därför det här inte funkar längre. Det är därför det inte går att göra det så Det handlar längre. ju lite om det, att alla kan inte få precis som de vill. Nej. För då, vi måste liksom ge med oss. Någon måste liksom ge mm. sig lite. Och förra gången gav vi oss, och nu kanske du kan Nej. ge tillbaka lite då. Nej, det enda jag ah, gjorde okay. var att jag fick Dragonsson lite högre. Ni snackar om en f- första plats. Nej, 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 nej. Lite, Men säg vart du skulle vilja ha för så står... I så fall inte över Crazy Chronicles. Okej, okay, men femma då? Helt okej. Okay. Bara det inte högst upp bland de här. Mm. Alternativ är att vi Förmodligen offstream för annars kan vi ha en egen podd Med bara det här mm. Ger alla de här 25 poängarna Ett betyg Säg att, åtta då. Säg att jag hade gett Forsorts 8,1 Till exempel då ja. Och du hade gett 8,6 mm. liksom Så att man verkligen har ett fast Och sen räknar ut medel mm. På de här och så får liksom Boom, så här är det mm. Och då är det liksom inget Även då, då får man ju, till exempel Jag gav ju inte, jag gav ju till exempel Dragon's Crown 9 
Ja, det mm. kanske heter 9,9. Mm, då hade precis. du ju haft en högre medelpoäng. Ja, absolut. Mm. Det är jag med på. Mm. Men då får vi göra om listan. Ja. Det kanske är bättre det. Jag det kanske heller... är där att vi måste göra så här nu. För mm. att vi har så många spel. Det är mm. jävligt svårt att komma överens om fem spel och... och ranka in dem, jag håller med i den, det är inte lätt liksom, oh, och nej. såklart ska alla vara nöjda med den här listan, det är ingen ska känna jag kan säga att jag kommer inte vara stolt sidosatt. över listan längre om Zelda ligger överst bland 25 poängarna, för det tycker inte jag den förtjänar, nej. jag tycker det är ett fantastiskt spel tror mig inte fel, eller läs inte mina, så här, mina åsikter nu som att jag hatar Zelda Zelda Force of Adventure är fantastiskt absolut mm. awesome men det är inte bättre än någon av de här spelen på Men okej, om vi säger så här då, om vi gör det som du säger. Vi, mm. vi, vi rankar de här spelen liksom med 0,1 betyg. Mm. Godkänner du då listan hur då den är blir? Då skiter jag i hur ja. listan hamnar. Då ja. är det men då, men då, då gör vi så här att då gör vi det när vi har stängt av här. Ja. Så gör vi inte det i podden. Nej, men ska vi bara göra en bryt och göra det nu och komma tillbaka? Eller ska vi... Nej, jag tycker vi, vi avslutar nu och så presenterar vi eh, listan i dess helhet nästa vecka. Vi har uppehåll nu. Ja, men eh, eh, vi lägger ut eh, det på Instagram. För det här avsnittet på torsdag. Ja. Då kan vi lägga ut det på typ tisdag. Vet du vad vi gör? Vi tar och klipper nu. Och, eller gör färdigt avsnittet. Spelar in det här sista nu. Mm. När vi ger betyg. Och släpper vi det på Discord. Det kan vi göra. Som ett litet egen. Så här. Så de som vill lyssna på det Gebbel. Mm. Det här. Får göra det om de vill. Ah, Okej, okay. så kan vi göra. Och så ja. lägger vi upp listan. Så du säger mm. nästa vecka. Yes. Mm. Ja, så lägger vi ut det som en fil att ladda ner på Discord. Yep. Mm. Okej, okay, det är ja. en bra lösning. Så vill ni höra det så gå ut på Discord. Oh, spännande, men ofärdig oh. lista. Ja, mm. uh, ah, okej. Okay. Då är det avsnittet slut då. Mm. <laughs> <laughs> vi vet inte vart uh, Forsworth kom. Nej, Nej. någonstans det är mellan 4 och 8. Ja. Yes, vi får tänka över den här listan och systemet till nästa gång. Ja. Men som jag nämnde lite snabbt så är ju det faktiskt detta sista avsnittet mm. för denna säsongen och för mm. i år. Söder, du ska åka till Thailand nu om ja. några dagar ja. och du är borta resten av året. Ja. Och det gör att liksom, det blir liksom inte riktigt lika Det är svårt att spela multiplayer. Precis, mm. och vi ska ändå ha ett julupphåll så att vi tar det. Det blir lite tidigare kanske än vad vi tänkt. Mm. Men vi är förhoppningsvis tillbaka lite tidigare än vad vi har tänkt också. Mm. Början på januari så släpper vi vårt gotiga avsnitt. Yep. Och sen kör vi på liksom. Men för detta året så är vi färdiga. Mm. Ja. Så för önskar alla god jul och gott nytt år nu. Ja, det känns lite och konstigt. Tack för ett här. fantastiskt 2019. Ja, yes, verkligen. Precis. Och jag tror att 2020 kommer bli ännu, ännu bättre för vi mm. har planer på gång. Ja. Yes. Ska sägas. Mm. Men ansluta till Discord. Mm. Nu har du verkligen aldrig ja, inte gjort det innan så är det fan dags nu alltså. Uh, ja, som vanligt, tack så jättemycket för att ni har lyssnat uh, Det är mycket möjligt att vi kommer streama nu under december och så, så att uh, följ oss på Twitch för där kanske ni kan se oss mm. uh, Så får ni ha en jättebra jul och ett jättebra nyår så hörs vi nästa år Ha det bra, hej 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 då Hej då